0: Wirkstoffradio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Wirkstoffradios und ich unterhalte mich heute mit einem Wissenschaftler vom Leibniz-Institut für Naturstoffforschung und Infektionsbiologie, dem Hans-Knöll-Institut in Jena und er ist der Nachwuchsgruppenleiter der Gruppe Biosynthetisches Design von Naturstoffen und sein Name ist Dr. Hajo Kries. Hallo Hajo.
1: Hallo Bernd.
0: Ja, Ähm, Ich ich muss ja jetzt erstmal so einen kleinen Disclaimer machen. Wir wir haben das Gespräch ja schon mal geführt und ich habe es leider technisch äh, vergeigt und deswegen müssen wir uns jetzt nochmal zusammensetzen. Und diesmal hocken wir leider nicht in deinem schönen Büro in in Jena, sondern diesmal treffen wir uns über Studio Link und versuchen jetzt nochmal das Gespräch und diesmal hoffentlich technisch besser zusammenzukriegen. Als ich das das letzte Mal hingekriegt habe, weil mir war das auch wichtig, weil der Name deiner Gruppe, biosynthetisches Design von Naturstoffen, der hat mich ja doch am Anfang ein bisschen irritiert, weil äh, Mhm. ich finde, das sind ein paar, ich sag mal, Kontroversen drin. Weil was versteht man denn unter biosynthetisches Design von Naturstoffen?
1: Naturstoffe sind ja ganz wichtige Verbindungen, die häufig medizinisch eingesetzt werden. Und wie der Name schon sagt, kommen die aus der Natur, die werden von unterschiedlichsten natürlichen Organismen produziert. Das können Pflanzen sein oder Mikroben, oft auch Pilze. Und Naturstoffforscher haben schon seit geraumer Zeit, seit hunderten von Jahren, solche Substanzen isoliert und aufgereinigt und dann für verschiedenste Zwecke eingesetzt. Das können manchmal Giftstoffe sein oder es können eben auch sehr wertvolle Wirkstoffe sein. Ein ganz bekanntes Beispiel wäre zum Beispiel das Penicillin, das von Alexander Fleming entdeckt wurde, ungefähr zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und was damals viele Leben gerettet hat aufgrund seiner antibiotischen Wirkung. Gerade im letzten Jahrhundert war es ein ganz großer und sehr wichtiger Trend, dass man Wirkstoffe aus Naturstoffen gemacht hat. Also man hat sehr viele Mikroorganismen untersucht, sehr viele Bakterien und immer neue wirksame Naturstoffe gefunden. Auf diesem Weg sind wir zu einem Großteil unserer heute genutzten Antibiotika gekommen. Aber dieser Trend hat sich leider nicht mehr lange fortgesetzt. Es gibt immer weniger grundlegend neue Antibiotika, die aus Naturstoffen kommen. Und jetzt ist unsere Idee, dass man dem abhelfen kann. Jetzt kann man biosynthetisches Design machen mit den neuen Methoden aus der synthetischen Biologie und der Molekularbiologie. Und man kann Mikroorganismen auf genetischem Weg dazu bringen, neue Naturstoffe zu machen. Das ist also das biosynthetische Design.
0: Und was sind es denn da jetzt so für Naturstoffe, die da, also außer Penicillin, also ich denke mal, viele äh, denken ja eher an so kleineren Molekülen, wie so Penicillin oder so, wenn man an Naturstoffe denkt, oder auch diese ganze Terpenklasse dann so, sowas wie Menthol oder sowas. Was sind denn so die Dinge, die es denn da noch so gibt?
1: Also wir interessieren uns vor allen Dingen eben für die äh, Naturstoffklasse der Peptide. Ganz gängig unter den medizinisch eingesetzten Naturstoffen sind natürlich auch die Polyketide. Interessanterweise haben die gewisse biosynthetische Gemeinsamkeiten. Wir sind jetzt spezialisiert auf eine spezielle Peptidklasse, die sogenannten nicht-ribosomalen Peptide, aber es gibt auch ribosomale Peptide und es gibt Polyketide und die unterscheiden sich, je nachdem aus welchen Bausteinen sie zusammengesetzt werden. Und dann gibt es natürlich auch noch Terpene, die durchaus interessante Effekte haben können, zum Beispiel das Artemisinin gegen Malaria oder Taxol, das Krebsmedikament.
0: Kannst du auch ein Beispiel für so ein Polyketid mal nennen?
1: Ein gängiges Beispiel wäre das Erythromycin zum Beispiel. Das wäre auch ein Antibiotikum.
0: Also so ein Makrolit ist es dann.
1: Genau, das ist ein Makrolit. Und das wurde auch gerade mit biosynthetischem Design sehr stark angeschaut. Das ist der Grund, weshalb mir das zuerst einfällt.
0: Also das Ziel des Designs ist dann, neue Wirkstoffe zu erhalten oder mehr Ausbeute zu erhalten.
1: Beides. Das kann beides interessant sein. Manchmal hat man einen Naturstoff, der nur in sehr, sehr winzigen Mengen gemacht wird und man möchte mehr davon bekommen. Und in anderen Fällen möchte man vielleicht einen Naturstoff nehmen, der noch nicht so ganz perfekt ist, der vielleicht Nebenwirkungen hat und man möchte diese Nebenwirkungen loswerden, indem man die Struktur des Naturstoffs ändert. Man könnte sich auch vorstellen, dass man was völlig Neues kreiert. Also man könnte die Bausteine nehmen aus der Naturstoffsynthese, aus einem Mikroorganismus, die neu zusammensetzen und in einem wirklich synthetischen Ansatz, also mit synthetischer Biologie völlig neu zusammenfügen, vielleicht sogar kombinatorisch zusammenfügen und dann aus dem Mix irgendwas rausziehen, auf die Aktivitäten untersuchen und dann was völlig Unerwartetes finden. Das wäre auch vorstellbar. Da sind wir allerdings noch relativ weit entfernt von. Aber das wird grundsätzlich versucht.
0: Das heißt dann, dein Fokus ist jetzt am Design der Synthese. Das heißt, du hast ja jetzt gerade eben auch schon ein paar Mechanismen aufgezählt oder Synthesestrategien aufgezählt, zum Beispiel die nicht-ribosomale Peptidsynthetase. Das heißt also, das ist dann das Werkzeug, das du benutzt, um Naturstoffe zu erzeugen.
1: Genau, also wir arbeiten da auf dem molekularen Level. Das geht so weit, dass wir uns Kristallstrukturen von Proteinen anschauen, also im Nanometerbereich, also 10 hoch minus 9 Meter. Auf dem Level versuchen wir zu designen. Da werden also in einem Protein, von dem wir vielleicht auch die Kristallstruktur kennen oder von wo wir von einem ähnlichen Protein die Kristallstruktur kennen, aufgrund bestimmter struktureller Ideen Reste ausgetauscht. Bindetaschen modifiziert, um die Funktion dieser Proteine zu verändern, sodass sie dann vielleicht statt dem einen Peptid ein anderes Peptid machen.
0: Aber was ist denn überhaupt eine nicht-ribosomale Peptid-Synthetase? Was muss man sich das da- ist natürlich
1: ein sehr sperriger Name. Ja, also, <lacht> wenn, man, wenn man nicht-ribosomale peptid Peptidsynthetase hört, dann ist einem natürlich sofort klar, dass es auch ribosomale peptid Synthetasen geben muss. Und das ist eigentlich der Standardweg. Also manche Organismen machen Naturstoffe und alle machen auch äh, Proteine. Und der Weg, auf dem in jeder Zelle Proteine entstehen, das ist der ribosomale Weg. Also Proteine sind im Grunde nur große Peptide und der ganze Zellstoffwechsel äh, basiert auf Proteinen. Die können strukturell äh, wichtig sein oder sie können bestimmte Funktionen ausführen als Enzyme. Jedenfalls diese Proteine und manchmal auch Peptide werden vom Ribosom synthetisiert. Wer vielleicht ein kleines bisschen biochemisch versiert ist, der wird, wird auch daran schon hören, an dem Namen Ribosom. Das klingt so ein bisschen nach äh, Ribonukleinsäuren. Also das Ribosom ist tatsächlich gebaut aus Nukleinsäuren. Das ist ein ganz, ganz alter biologischer Katalysator. In der Anfangszeit des Lebens waren Katalysatoren noch keine Proteine, sondern eben Nukleinsäuren. Und das sieht man zum Beispiel beim Ribosom sehr toll. Das Ribosom kann aus Aminosäuren Proteine zusammensetzen. Das können zum Beispiel auch nichtribosomale Peptidsynthetasen sein. Also die nichtribosomalen Peptidsynthetasen selber, das sind Proteine, die als Enzyme wirken und dann ein bestimmtes Produkt bilden, in dem Fall wieder ein
0: Peptid. Ja, jetzt habe ich es noch nicht ganz verstanden. Wie, wie hat jetzt noch die RNS, was hat die jetzt mit dem mit dem Peptid nochmal zu tun? Das habe ich jetzt gerade nicht mitgekriegt.
1: Also das Ribosom äh, besteht aus einem bestimmten Material. Also das ist ein sehr, sehr kleines Objekt in der Zelle. Mhm. Also jede Zelle hat sehr viele davon. Und diese Ribosomen bestehen aus Nukleinsäure. Man kennt Nukleinsäure als als Erbsubstanz, aber in dem Fall haben wir eine Nukleinsäure, die eine völlig andere Funktion wahrnimmt, nämlich den Zusammenbau von Proteinen. Das macht das Ribosom auf Grundlage der Informationen, die im Genom gespeichert ist, also in anderen Nukleinsäuren gespeichert sind. Und das das hat auch einen gewissen Sinn, also die, die Kommunikation, Mit dem Ribosom funktioniert gut, weil es sich da um verschiedene Typen von Nukleinsäure handelt. Also dadurch kann das Ribosom besonders gut die Informationen, die von der DNA in die Messenger-RNA kommt, ablesen.
0: Und die Messenger-RNA, die wird dann bei den Ribosomen benutzt, um die Peptide oder Proteine aufzubauen?
1: Genau. Also wir haben ein, ein Gen im Genom, das bestimmte Informationen speichert, wie ein Protein auszusehen hat. Mhm. Das wird umgeschrieben in Messenger-RNA. Und diese Messenger-RNA oder mRNA wird dann abgelesen vom Ribosom. Und aufgrund dieses Templats, dieser Vorlage, bildet das Ribosom dann ein ganz bestimmtes Protein. Und diese Proteine, die werden aus ähnlichen, aber nicht identischen Untereinheiten aufgebaut, nämlich den Aminosäuren. Davon haben wir so ungefähr 20 Plus ein oder zwei andere. Und äh, ein typisches Protein enthält also diese 20 verschiedenen Bausteine. Und die werden in der ganz bestimmten Reihenfolge aneinander gehängt. Und das bestimmt dann die Funktion des Proteins.
0: Also das heißt jetzt DNA wird zu äh, mRNA und die geht ins Ribosom und darin wird das Protein gebaut und dieses Protein macht dann irgendwas. Das ist dann. Das Protein macht
1: dann irgendwas, irgendwas ja. Das könnte dann zum Beispiel einen Naturstoff machen.
0: Genau. Und das ist der ribosomale Peptidsyntheseweg. Oder Proteinsynthese. Oder Proteinsynthese.
1: Proteine als große Peptide. Hm. Und äh, das Verwirrende ist jetzt, dass unsere Proteine, unsere nicht ribosomalen Peptidsynthetasen, die NRPS, dann wieder Peptid machen. Also wir wir brauchen erstmal ein Ribosom, das das Protein macht, damit dieses Protein dann wieder Peptid machen kann. Und manchmal gibt es das auch kürzer. Also es gibt auch Naturstoffe, die sogenannten RIPs, die ribosoma, ribosomal synthetisierten und posttranslational modifizierten Peptide, langer Name, ja. RIPP, die RIPs, die gibt es auch. Das sind auch zum Teil interessante Naturstoffe. Und da geht es dann eben etwas direkter vom, vom Ribosom zu einem Vorläuferpeptid, das dann irgendwie modifiziert wird, bis man den Naturstoff bekommt.
0: Oh, das ist natürlich schon ziemlich, ziemlich kompliziert und auch ziemlich verwirrend. Also das war jetzt, äh, also nur nochmal zum Zusammenfassen, die ribosomale äh, Proteinsynthetase, das war äh, DNA, äh, mRNA, Ribosom und dann gibt es das Produkt des Protein oder das Peptid. Und die NRPS war jetzt, äh, du baust jetzt erstmal ein Protein eben diese nicht ribosomale peptid und die baut dir dann ein kleines Peptid auf, was dann dein Naturstoff ist. Genau. Ja, und die kannst du äh, eben äh, danach auch immer noch mal weiter modifizieren mit weiteren Enzymen. Das war dann diese RIPs, diese Posttrans äh, wie heißen die nochmal Post? Da dann. haben wir
1: dann den etwas kürzeren Weg. Also da da ist dann das Protein, was aus dem Ribosom direkt kommt, schon beinahe der Naturstoff. Ah,
0: okay, okay. Das da muss
1: dann auch noch ein bisschen äh, verändert werden. Aber da haben wir äh, in unserem Fall ist ja erstmal noch das Enzym dazwischen. Also wir haben, äh, wir machen mit dem Ribosom ein Enzym und das Enzym macht dann den Naturstoff. Und im Fall der, der Rips ist der Vorläufer des Naturstoffs eigentlich schon direkt im Ribosom gebildet worden und muss dann aber noch durch andere Enzyme äh, weiter modifiziert werden, um wirklich äh, fertig gemacht zu werden.
0: Ah, ja, ja jetzt habe ich verstanden. Also, das sind dann sozusagen drei prinzipielle, äh, Mechanismen. Das einmal ist die ribosom- ribosomale Weg, der andere ist der nicht-ribosomale mhm. Weg und dann dieser Rips-Weg ist dann nochmal so ein anderer, sag ich mal, ab, eine andere Abzweigung nochmal. Das sind also so genau. die grundlegenden Wege. Jetzt ist es ja bei dir so, dass du dich, äh, primär um diese nicht-ribosomalen Peptidsynthetasen, also die NRPSs kümmerst, ja? Genau. Wie sind die dann da aufgebaut eigentlich? Wie sieht dann das aus? Weil jetzt hat man es ja gesehen, das Ribosom bastelt dann das Protein oder das Peptid zusammen. Und und jetzt mache ich es ja so, dass ich erst ein Enzym baue, das dann mein Peptid oder, äh, oder auch Protein baut.
1: Diese NRPS, die haben eine ganz spannende Eigenschaft. Und das ist auch der Grund, weshalb sich schon seit vielen Jahren synthetische Biologen für diese Enzyme interessieren, und zwar sind die aufgebaut wie Fließband-Synthesen. Man kann sich auch einen anderen Fall vorstellen. Man kann sich vorstellen, dass um einen Naturstoff zu machen, ganz viele verschiedene Enzyme in einer äh, völlig individuellen Reihenfolge an einem Naturstoff äh, rumschrauben und in ganz vielen verschiedenen komplizierten Schritten dann das Produkt herstellen. Bei, bei NRPS ist das etwas anders. Bei NRPS hat man ein Fließband. Und dieses Fließband besteht aus synthetischen Modulen. Und am Ende dieses Fließbands steht ja ein Peptid, das nicht-ribosomale Peptid, der Naturstoff. Dieses Peptid ist aus Aminosäuren aufgebaut. Und jedes Modul in der NRPS ist für den Einbau einer Aminosäure zuständig. Und das läuft dann hintereinander ab. Und zwar interessanterweise ist die Reihenfolge der Module in der NRPS genau gleich wie die Reihenfolge der Aminosäuren später im Peptid. Und das ist schon lange Zeit Leuten aufgefallen, die sich natürlich dafür interessiert haben, zu verstehen, wie werden solche nicht-ribosomalen Peptide synthetisiert. Man kennt diesen Syntheseweg schon seit äh, ungefähr den den 50er Jahren. Und der wurde schon in den den 70ern des letzten Jahrhunderts relativ gut beschrieben, wie es enzymatisch funktioniert. Und zwar äh, weiß man jetzt, wie diese Module eine um die andere Aminosäure in das Peptid einbauen.
0: Mhm. Ganz kurz nur, du hattest vorhin gesagt, synthetische Module. Die Module sind dann aber, die werden dann auch biosynthetisiert. Also das ist jetzt nichts, was du jetzt direkt, also jetzt in dem Beispiel, was man jetzt so künstlich reinmacht, sondern das ist... Biosynthetisch. Also das das sind auch Proteine, die einfach erzeugt werden in der Zelle oder in in der Zelle.
1: Da kann man sich jetzt irgendeinen Mikroorganismus vorstellen, vielleicht ein Bakterium, das so einen Naturstoff machen möchte und in diesem Bakterium gibt es die Ribosomen, die diese NRPS herstellen und diese NRPS stellt dann den Naturstoff her, genau. Also das ist ein biologischer Prozess, der nicht unbedingt in jedem Organismus abläuft. Also Menschen haben sowas nicht, wir können sowas nicht, aber sehr viele Mikroorganismen können das. Jetzt reden wir erstmal über. Das, was in der Natur passiert.
0: Okay, nur, nur damit wir es klar haben. Und das Spannende ist jetzt, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass so ein, ein Produkt aus fünf Bausteinen besteht, dann würde man das so sehen, dass in diesem äh, NRPS-Fließband du anhand der Module erkennen kannst, okay, für Baustein 1 ist Modul 1, für Baustein 2 Modul 2, also das Modul mhm. für den Baustein 2 und genau. so weiter, bis du am Baustein 5 angelangt bist. So genau. habe ich das richtig verstanden.
1: Und dann ist natürlich die Idee dass man in dem Fließband mal einen anderen Roboter reinstellt, der dann vielleicht äh, statt dem roten Teil das blaue Teil einbaut. Also man kann das natürlich sich so vorstellen wie das Fließband in in der Autoproduktion, wo verschiedene Roboter am Fließband stehen und jeder Roboter baut nacheinander irgendein anderes Teil an und am Ende kommt das fertige Auto raus. Und dadurch, dass das so organisiert ist, können wir jetzt recht gezielte Modifikationen vornehmen. Und das ist nicht bei jedem Naturstoff so. Zum Beispiel ein Naturstoff, den ich vorhin erwähnt hatte, das Artemisinin, da ist das viel komplexer. Da sind die chemischen Umwandlungen, die in jedem Schritt ablaufen, relativ kompliziert. Bei den NRPS wird einfach immer ein neuer Baustein angehängt. Und dann gibt es am Ende oft noch Varianten. Also es bleibt nicht immer bei dieser simplen linearen Kette von Aminosäuren, die kann dann am Ende manchmal einen Ring schließen oder es können noch diverse Modifikationen durch andere Enzyme eingeführt werden. Zum Beispiel Quervernetzung oder es können noch funktionelle Gruppen angebaut werden. Hier vielleicht mal eine Oxidation oder dergleichen das ist immer
0: noch möglich. Aber Voraussetzung für die Synthese also oder für, für dann die Erstellung von diesem Naturstoff ist dann, dass der Naturstoff aus Bausteinen besteht, die man in einer gewissen Sequenz hintereinander zusammenstecken kann. Ja, weil bei dem Artemisenin, das sind ja dann die, die Synthesen eher so, du hast einen Grundbaustein und dann wird rundherum nochmal was randekoriert. Und jetzt bei diesen Naturstoffen, die jetzt aus den... NRPS kommen, ist es dann eben so, du hast da eher wie so eine Kettenbildung oder also ein mhm. Aufbau, ein Gebilde aufgebaut, was dann eher so ist, was so aus einzelnen, erstmal isolierten Modulen zusammengesteckt wird.
1: Genau. Also es gibt dadurch Vorhersagbarkeit. Man kann sogar auch vorhersagen, wenn man ein bestimmtes Gen sieht für eine NRPS, die man vorher noch nicht kannte, was die vielleicht für ein Produkt machen könnte. Man kann es nicht ganz präzise vorhersagen, aber man kann sehr dicht dran kommen. Also man kann dem Gen von so einem NRPS-Modul ansehen, was das vielleicht für eine Aminosäure einbauen würde. Ich hatte ja schon gesagt, da gibt es verschiedene von. Da gibt es so ungefähr 20 von, äh, dann in diesem Mikroorganismen noch viel, viel mehr. Also da gibt es nicht nur die, die auch in Proteinen vorkommen. Da gibt es hunderte verschiedene Aminosäuren. Aber die unterscheiden sich eben in ihrer Struktur. Und die eine ist vielleicht positiv geladen, die andere ist negativ geladen, die andere ist groß, die andere ist klein, die eine ist vielleicht etwas fettlöslicher, die andere etwas weniger.
0: Ja, da kommt jetzt gleich noch eine Frage auf. Du hast ja jetzt gesagt, dass diese NRPS aufgebaut ist wie ein Fließband, das aus unterschiedlichen Modulen zusammengestellt wird. Und kodiert wird ja der Aufbau dieses Fließband eigentlich dann wieder in DNA sozusagen, weil das wird ja erstmal ribosomal erzeugt. Ist dann dort das komplette Fließband abgespeichert oder sind nur die einzelnen Module und es gibt dann irgendwo einen Code, wie die Module dann zusammengesetzt werden.
1: Das ist eine fantastische Frage, weil das genau der Knackpunkt ist, den wir äh, auch mit unserer Forschung versuchen zu lösen. Es gibt in einer NRPS erstmal keine Möglichkeit, nachdem das Protein schon da ist, die Module nochmal neu anzuordnen. Man könnte sagen, die Peptidsequenz ist kodiert in dem nrps gehen und da gibt es kein zurück mehr also das ist auch das kann man ändern man kann das Gen für die nrps ändern aber nachher können wir noch über einen ansatz reden den wir haben um diesen weg ein bisschen abzukürzen und das ist übrigens was was beim ribosom so ähnlich funktioniert wir haben ein ribosom was eine boten rna als Template nimmt um aufgrund dieser Vorlage ein Protein zu machen und unsere Idee war dass man das vielleicht auch mit NRPS machen könnte so ähnlich ah,
0: okay deswegen fra- habe ich die Frage gestellt das ist natürlich dann genau der Hauptunterschied zwischen ribosomaler und nicht ribosomaler Peptidsynthetase genau. dass dann ja der Vorteil beim Ribosom dadurch dass ich ja immer über die äh, RNA gehe, es entscheidet diese mRNA dann, äh, was produziert wird, während es jetzt bei der NRPS eben entschieden wird, wenn äh, durch die, durch diese, auch durch die RNA, bloß dann heißt ja, die Maschine für das Endpeptid ist dann fertig und kann diese Maschine kann auch immer nur dieses eine Peptid erzeugen, während das Riboson eigentlich erzeugen kann, je nachdem, was an mRNA da ist. Das heißt also, genau. die NRPS kann immer nur ein Ding machen. Man kann sagen,
1: das Ribosom ist programmierbar. Ah, okay. Und die NRPS ist eben nicht programmierbar. Die NRPS ist einmal da und dann bleibt sie. Und man man kann sich eben aufgrund dieser modularen Struktur natürlich vorstellen, wie man vielleicht als äh, biosynthetischer Designer diese Module umändern könnte. Aber grundsätzlich habe ich kein Templat, was ich einfach zufügen kann oder ein Programm, was ich einfach ändern kann, um dann ein neues Peptid zu bekommen. Und das ist auch ein Knackpunkt, wo wir dran ansetzen, um das zu ändern. Aber natürlich gibt es auch einen, einen Vorteil der NRPS, denn aufgrund dieser Syntheseweise ist das Ribosom auch festgelegt auf eine recht kleine Anzahl an Bausteinen, also eben die 20 proteinogenen Aminosäuren Plus vielleicht ein oder zwei andere. Da kann man auch ein bisschen was dran drehen. Das will ich jetzt nicht unterschlagen. Also in die Richtung wird auch geforscht, das aufzuweiten. Aber bei NRPS gibt es von Natur aus schon mehrere hundert verschiedene Bausteine. Und das ist interessant. Gerade bei Wirkstoffen ist es sehr, sehr wichtig, dass man sehr subtile, strukturelle Modifikationen einbauen kann, damit dieser Wirkstoff an ein bestimmtes Zielmolekül besonders gut bindet. Da geht es dann vielleicht um ein paar Atome, die an der richtigen Stelle sein müssen, um eine bestimmte Lücke zu schließen, damit was besonders gut bindet. Und dafür muss man strukturell sehr feine Veränderungen vornehmen können. Und das geht besonders gut mit diesem weiteren Spektrum der NRPS-Bausteine.
0: Das heißt also, dass die NRPS nicht nur festgelegt ist auf Aminosäuren, sondern können da auch andere äh, Da können theoretisch auch mal andere
1: äh, Bestandteile drin vorkommen. Natürlich, das Knüpfen eines Peptids ist daran gebunden, dass man die Aminogruppe und die Carboxylatgruppe einer Aminosäure hat. Also in der Mitte eines Peptids muss immer irgendwo ein Baustein vorkommen, der eine Aminogruppe und eine Carboxylatgruppe hat. Das ist dann also eine Aminosäure. Am Ende kann aber auch mal was anderes vorkommen. Also ich könnte zum Beispiel mit einer Säure, die keine Aminogruppe hat, anfangen und äh, ich könnte mit einem Amin, das äh, keine Carboxylatgruppe hat, aufhören. Und sowas kommt auch tatsächlich vor. Und das ist auch der Fall in, äh, in wichtigen Wirkstoffen, wie zum Beispiel dem rosomalen Peptid Daptomycin, was es als äh, Antibiotikum eingesetzt wird. Da kommen solche Fettsäurereste als Startereinheiten vor.
0: Was ist dann der, sag ich mal, der Profit dann davon, wenn man jetzt, sag ich mal, nicht proteinogene Aminosäuren in so ein Peptid einbaut?
1: Wenn man sich jetzt vorstellt, man möchte Wirkstoffdesign machen, hat man natürlich mehr strukturelle Flexibilität. Also man hat mehr Möglichkeiten, diese feinen Veränderungen einzubauen, die man braucht, damit ein Wirkstoff besonders gut an eine Bindetasche bindet. Man kann sich aber natürlich auch noch andere interessante Anwendungen vorstellen. Man könnte sich überlegen, vielleicht möchte ich jetzt mal aus einem bestimmten Grund, dass mein Wirkstoff fluoresziert, man könnte überlegen, was man vielleicht einbauen kann, um so einen Wirkstoff fluoreszent zu machen. Oder man könnte überlegen, hm, dieser Wirkstoff alleine ist nett, aber er wäre noch viel besser, wenn ich ihn irgendwo ranhängen könnte also ihn verlinken könnte, zum Beispiel mit einem Antikörper, der diesen Wirkstoff zu einer zu einem bestimmten Zelltyp hin transportiert. Und da könnte man dann einen, einen chemischen Linker in das Peptid einbauen.
0: Ja, du denkst schon viel weiter, als ich gedacht hatte. Ich hatte jetzt, jetzt so, ich hatte mir so vorgestellt, wenn man jetzt, sage ich mal, so ein paar andere ähm, Bausteine einbaut, dass dann unter Umständen auch die Stabilität von dem System einfach äh, höher ist. In, du willst es ja auch irgendwo verwenden, der Naturstoff, ne? Also der soll ja dann. Ah, ja, genau. Das, zu, das
1: ist auch äh, ein interessanter Punkt, ja. <lacht> das, das ist bei, bei, muss ich dazu sagen, bei NRPS fäng, fängt man meistens mit einem äh, Peptid an, was dieses Problem schon gar nicht mehr hat, also weil da schon irgendwo Modifikationen drin sind, mit denen die abbauenden Enzyme, die sogenannten Proteasen, schon gar nicht mehr klarkommen. Also man hat ja das Problem der, der Serumstabilität. Man, man kann ein Peptid verabreichen und das wird dann innerhalb kürzester Zeit entweder im im Magen-Darm-Trakt oder, oder im Blut abgebaut. Und mit solchen nicht ribosomalen Peptiden passiert das nicht ganz so leicht. Die haben dann Reste, mit denen normale Proteasen nicht so gut
0: klarkommen. Ja, okay, okay. Oder äh, die sind sowieso schon zyklisch äh, ja, ich wollte das ja auch nur nochmal erwähnen, weil das muss ich glaube das ist so für, für jemanden, der jetzt nicht so direkt in der Protein- und Peptidsynthese drinnen steckt, ist es ja dann eigentlich nicht klar, wenn man dann sagt, okay, wir haben einen äh, Naturstoff, der ein Wirkstoff ist, wenn er natu- wenn wenn man ihn isoliert irgendwo gegen ein Zielprotein laufen lässt, dann äh, wirkt er wunderbar. Nur wenn man ihn dann zum Beispiel oral gibt, äh, dann wirkt er überhaupt nicht mehr. Also sprich, wenn man dann den Tablette einnimmt da mit diesem Wirkstoff, dann wirkt er auf einmal überhaupt nicht mehr. Und es liegt nicht daran, dass der Wirkstoff an sich äh, unwirksam ist, es liegt nur daran, dass ein Peptid eben ein Eiweiß ist, das von, von uns einfach auch verdaut wird, weil es halt wertvolle Aminosäuren enthält, wo, man, wo dann der Körper vielleicht eher denkt, na, die nutze ich jetzt mal, um äh, bei mir Dinge aufzubauen und äh, dann kommen die eben gar nicht mehr an die eigentliche Zielstruktur ran. Ja.
1: Das Problem ist vielen sicher vertraut vom Insulin, dass man eben spritzen muss und dass man nicht äh, oral zu sich nehmen kann, weil es eben so instabil ist. Genau,
0: weil es im Endeffekt auch, ja, natürlich ist es Protein, ist Eiweiß ist ein Nährstoff eigentlich auch. ne Also wenn, genau. wenn man es in, in den Magen-Darm-Trakt bekommt. Ne? Du, du hattest jetzt schon gesagt, wenn du jetzt die NRPS hast, dann hast du jetzt eine vorgefertigte Maschine, die sozusagen einen mehrschrittigen Syntheseweg baut, um dann einen Wirkstoff, einen Naturstoff aufzubauen. Und du hattest auch vorhin schon mal gesagt, deine Idee ist jetzt, dieses vorgefertigte oder vorgedachte Fließband irgendwie variieren zu können. Genau. Wie fängt man, oder, oder wie macht man das?
1: Also man kann sich jetzt eigentlich grundsätzlich zwei verschiedene Ansätze vorstellen. Und zwar entweder man kann ein Modul nehmen und es gegen ein anderes Modul austauschen oder man kann versuchen, ein Modul zu verändern, also zu mutieren. Die Sequenz dieses Moduls auf der Proteinebene zu verändern, sodass dieses Modul nicht mehr die eine Aminosäure einbaut, sondern eine andere. Und beide Ansätze sind sehr spannend. Mit dem Ansatz des Tauschens kann ich natürlich das ausnutzen, was es schon gibt, was ich entweder selber gemacht habe oder was es in der Natur schon gibt. In der Natur gibt es schon sehr viel. Diese natürlichen Module möchte ich vielleicht rekombinieren, in eine neue Reihenfolge bringen. Wenn ich anfange, ein Modul zu verändern, Dann habe ich natürlich jetzt auch äh, eine völlig neue Flexibilität. Jetzt kann ich mir überlegen, dass ich eine ganz bestimmte Struktureinheit vielleicht in meinem Wirkstoff gerne hätte. Zum Beispiel diesen Fluorophore, wo es vielleicht kein natürliches Vorbild gibt. Und jetzt kann ich versuchen, dieses Modul dahingehend zu verändern, dass es diese neue Aminosäure einbaut. Und da benutzt man einen Ansatz und den benutzen wir auch. Der nennt sich gerichtete Evolution. Das ist eine... Sehr spannende Technik. Dafür gab es auch vor kurzem einen Nobelpreis, leider nicht für uns, unter anderem für Francis Arnold, die eben gezeigt hat, dass man auf diesem Weg sehr nützliche Biokatalysatoren und Enzyme herstellen kann, die in der Industrie verwendet werden können, um Reaktionen zu katalysieren. Und diese Technik die wenden wir auch auf NRPS
0: an. Jetzt müssen wir vielleicht vorher noch mal kurz klären: Wie groß ist denn überhaupt so ein Modul von so einer NRPS?
1: Die sind für Enzyme ziemlich groß. Also das durchschnittliche Enzym, würde ich sagen, in einer Zelle hat vielleicht eine Größe so im Bereich von 50 Kilodolten. Diese Maßeinheit sagt jetzt vielleicht nicht jedem was, aber äh, Kilodolten heißt 1000 Dolten. Ein Dolten ist die Masse eines äh, Wasserstoffatoms. Jetzt habe ich allerdings in einer NRPS natürlich nicht nur ein Modul. Wenn ich ein Peptid mit fünf Aminosäuren machen möchte, dann brauche ich schon... Fünf solche Module. Da komme ich dann eben in die Gegend von ungefähr 500 kilo Das ist also schon etwa zehnmal so groß wie das durchschnittliche Protein. Das sind also sehr, sehr große Proteine. Ja.
0: Wie, wie, wie viele, wie viele, so also ungefähr natürlich nur, wie viele Aminosäuren hat dann so ein Modul, wenn es 50 kilo sind, sind?
1: Also eine Aminosäure ungefähr im, im Durchschnitt. 100 Dalton, also äh, ungefähr ähm, für 50 Kilo wären es in etwa 500 Aminosäuren und ähm, im, im Bereich von äh, 1000 äh, für ein äh, NRPS-Modul, also etwas mehr als 1000 und einige 1000 für, äh, für eine ganze Synthetase, also für, für die Kombination mehrerer Module, die dann tatsächlich den Naturstoff machen.
0: Wenn du erstmal Module austauschen willst, sind, heißt es dann immer, du tauschst dann von irgendwie mehreren tausend Aminosäuren gleich mehrere hundert dann erstmal aus, äh, damit dann sozusagen genau. ein, ein, ein neues Modul äh, an eine andere Stelle zum Beispiel kommt. Das kann natürlich dann Folgen für dieses Protein haben. Ja? also dann, genau. dass es das dann natürlich auch nicht so einfach ist, äh, das einfach so hin und her zu wechseln. ja dass da also, Das ist schon ein sehr großer Eingriff dann. Ja. Also es
1: gibt keine Garantie, dass das funktioniert. Also es funktioniert manchmal oder sogar oft, aber es funktioniert ganz sicherlich nicht immer. Dafür fehlt für so sehr große Proteine auch zum Teil noch das strukturelle Verständnis. Man gewinnt das langsam. Also es gab jetzt gerade in den letzten Jahren ganz hervorragende Arbeiten zur Strukturaufklärung dieser NRPS, wo man dann auch zum Teil schon sehen kann, wie mehrere Module miteinander interagieren und wie sie unterschiedliche Orientierungen einnehmen, um verschiedene Schritte der Synthese durchführen zu können. Das ist also sehr spannend.
0: Was meintest du jetzt mit, mit strukturellem Verständnis?
1: Was man natürlich sehr gut kennt, ist die Abfolge der Aminosäuren in der Proteinkette von so einer NRPS. Also diese Tausenden von Aminosäuren, das kann ich direkt lesen. Also da muss ich einfach nur das Genom nehmen von meinem Organismus und das kann ich lesen. Also das das steht einfach da drin. Und das lässt sich sehr einfach ablesen. Das nennt sich dann sequenzieren. Also ich kann das ablesen und dann habe ich meine Genomsequenz. Das ist heutzutage ein Standardverfahren. Das machen Firmen. Da braucht man sich nicht mehr darum zu kümmern. Dann habe ich die Sequenz von meiner NRPS. Aber die Sequenz ist noch nicht die Struktur. Also die Sequenz, die im Genom kodiert ist, die gibt die Reihenfolge dieser Aminosäuren vor, aber noch nicht wie die sich dreidimensional im Raum anordnen. Und da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, wie die das tun können, weil es da sehr viele drehbare Winkel gibt. Und jeder Aminosäure hat hat mehrere drehbare Winkel und die Kombination macht es. Bei mehreren Tausend, äh, da gibt es dann schon mehr Möglichkeiten, das anzuordnen als Atome im Universum. Also Da ist keine direkte Vorhersehbarkeit mehr gegeben. Das muss man experimentell aufklären, wie die aussehen. Und jetzt ist wieder das Problem, so eine große NRPS, die ist dann ja auch noch flexibel. Die nimmt nicht nur eine Struktur an. Wir haben ein ein Fließband mit vielen verschiedenen Robotern. Und die Roboter, die sind nicht alle immer im gleichen Zustand. Also wenn wenn man sich die Autofabrik vorstellt, wenn ich da... äh, von dem Fließband ein Foto mache, da ist jedes Foto anders. Das ist im Konflikt mit den üblichen Methoden der Strukturaufklärung. Also eine der am besten etablierten Standardmethoden ist die Röntgenkristallographie, um zu lernen, wie Proteine aufgebaut sind. Und Kristallographie ist darauf angewiesen, dass Proteine sich in einer ganz, ganz definierten Struktur immer wieder gleich aneinander, lagen, aneinander lagern und dadurch einen Kristall bilden und diesen Kristall kann ich dann analysieren über Röntgenkristallographie. Dafür müssen die Untereinheiten in dem Kristall alle möglichst ähnlich sein. Und das machen NRPS nicht besonders gerne, weil die eben flexibel sind, weil das eine Maschine ist. Und, und jedes Modul macht unterschiedliche Dinge und dafür ist sehr viel strukturelle Flexibilität erforderlich. Und es hat lange gedauert, bis man wirklich mal gesehen hat, wie mehrere Module miteinander zusammenarbeiten. Das weiß man eigentlich erst, zumindest so ungefähr seit den letzten Jahren.
0: Ich glaube, da sollte man auch dann nochmal sagen, das ist ja auch so, dass dann, äh, wenn solche großen Proteinkomplexe dann da sind, dass da wirklich, das vielleicht auch nicht nur so ist wie bei einem Fließband, dass da mal so ein kleiner Roboterarm reinkommt und mal ein bisschen was macht, sondern dann da geht dann schon fast, das könnte man schon fast so sagen, da geht schon die ganze, die halbe Werkshalle wird dann umgeklappt und wird dann da wirklich auf, genau. dieses, auf dieses Produkt reingeklappt, so in diesen und man Maßstab. Man könnte sagen,
1: das ist ein Fließband aus Götterspeise.
0: Ja, also, ja, genau.
1: Ein Protein kann man sich, glaube ich, von der Substanz her tatsächlich, von den Eigenschaften her so ungefähr wie Götterspeise vorstellen. Das ist eben eine wackelige Substanz hm. und natürlich sehr, sehr klein.
0: Ja, ja, genau. Und,
1: Aber und flexibel, dadurch schwer zu charakterisieren.
0: Genau, und, und das, ist das Problem ist jetzt, du hast also diese, dieses Fließband, was sich jetzt so ganz stark bewegt und dann auf einmal tauscht jetzt einen Roboter in der Mitte aus, der dann so ein halbes Haus rumwickelt und dann kann es natürlich passieren, dass das dann eben nicht so gut klappt, wenn, wenn der jetzt auf einmal sich anders bewegt, als die nachfolgenden Module sich das vorstellen und dann klappt dann einfach die Synthese nicht, die, die bricht dann an der Stelle ab, oder?
1: Das kann passieren, das kann auch... Einfach sein, dass durch die Änderung der Sequenz der Module die ihre dreidimensionale Struktur nicht mehr einnehmen können. Das ist auch ein sehr komplizierter Prozess, wie aus so einer Aminosäurekette das fertig gefaltete Protein wird. Und wenn ich da Modifikationen einbaue, dann kann es passieren, dass dieser Prozess einfach nicht mehr störungsfrei abläuft. Und dann wird mein Protein sehr instabil oder eben, wie du sagst, es wird einfach inaktiv.
0: Also sprich, das Fließband entsteht erst gar nicht richtig und so kommt eigentlich gar keine Synthese dann zustande.
1: Und dafür brauchen wir die gerichtete Evolution. Das ist das Elegante an der gerichteten Evolution ist, dass die mit diesen vielen Unwägbarkeiten umgehen kann. Das ist ja eigentlich ein Spiel mit dem Zufall. Also gerichtete Evolution funktioniert sehr ähnlich wie die Evolution in der Na- Natur, aber mit einem Ziel. Deshalb Gerichtete Evolution, die natürliche Evolution, die passiert ja einfach, ohne dass irgendetwas oder irgendjemand vorgibt, wohin es gehen soll. Die passiert zufällig. Zufällige Mutationen entscheiden über den Fortpflanzungserfolg. Die gerichtete Evolution, die verfolgt ein Ziel. Also ich möchte, dass mein Enzym lernt, diese Aufgabe zu erfüllen. Um das zu erreichen, führe ich Mutationen ein. Die meisten von diesen Mutationen werden schlecht sein. Die werden das Enzym inaktivieren oder instabil machen. Aber einige werden gut sein werden den umgekehrten Effekt haben und werden die Aktivität erhöhen oder das Protein stabiler machen oder werden vielleicht seine Eigenschaften in einer bestimmten Art und Weise verändern, äh, zum Beispiel, dass sich die Spezifität für die Aminosäure ändert, also eine andere Aminosäure wird eingebaut. Und diese gemünsch, gewünschten Mutationen, die muss ich rausfiltern. Also ich muss Eine künstliche Selektion machen. In der Natur läuft die Selektion ja über den Fortpflanzungserfolg ab. Im Labor kann ich mir aussuchen, wonach möchte ich selektieren. Welche Eigenschaften möchte ich mir anschauen? Welche Mutanten möchte ich raussortieren? Und dann fange ich wieder von vorne an. Also ich mache einmal Mutationen, dann selektiere ich. Dann mache ich wieder Mutationen selektiere wieder und so weiter und so fort, weil das kleinschrittig abläuft. Also eine einzige Mutation wird nie das ganze Problem lösen. Dafür ist der, äh, ganze, dafür ist das ganze Protein zu komplex. Aber wenn ich das oft hintereinander mache und immer wieder diese kleinen Veränderungen mache und gucke, war, war es gut oder war es schlecht, und ich mache das über mehrere Runden und sortiere immer wieder die guten raus, dann kann es sein, dass ich über mehrere Runden, vielleicht 10 oder 20 Runden, eine gewaltige Verbesserung erziele. Dabei addieren sich eben die kleinen Verbesserungen, die ich in jedem Schritt bekomme, auf. Und das weiß ja jeder, wenn man selbst wenn man nur 3% Zinsen bekommt, nach 50 Jahren hat man immer noch einiges angespart. Und wenn in jedem Schritt vielleicht die Aktivität um 10, 20% Prozent ansteigt, dann kann ich nach 10 oder 15 Runden gerichteter Evolution schon eine ganz gewaltige Verbesserung erzielen.
0: Das heißt also, die gerichtete Evolution, also mit dem Ziel meinst du eben, du schaffst eine Umgebung, die in diesem Entwicklungszyklus eben äh, nur bestimmte Verbesserungen präferiert zulässt.
1: Also das Ziel in, in der gerichteten Evolution von einer NRPS könnte zum Beispiel sein, ich möchte, dass der Naturstoff an dieser Position nicht mehr die natürliche Aminosäure enthält, sondern jetzt eine neue Aminosäure. Ich möchte die Struktur von dem Naturstoff ändern. Jetzt muss ich der NRPS beibringen, diesen neuen Naturstoff zu machen. Und jetzt werde ich anfangen, Mutationen einzubauen in dem Modul, was für den Einbau dieser Aminosäure zuständig ist. Wenn ich dieses Modul mutiere, bedeutet das, dass ich auch dort wieder Aminosäuren Verändert. Das ist jetzt etwas verwirrend, weil alles aus Aminosäuren besteht. Also der Naturstoff besteht aus Aminosäuren, das Protein besteht aus Aminosäuren. Ich mutiere jetzt Aminosäuren in der NRPS, also in der Maschine, an diesem Fließband. Ich, Ich baue jetzt den Roboter um. Also im Prinzip schlage ich mit dem Hammer auf den Roboter drauf. Das funktioniert mit Robotern nicht besonders gut, dass man die dadurch besser macht. Aber mit Mutationen kann man ein Protein tatsächlich manchmal besser machen. Also die Wahrscheinlichkeit, Ist nicht wahnsinnig hoch, aber sie ist hoch genug, sodass ich mit einem vertretbaren Aufwand Mutationen finden kann, die tatsächlich das Protein besser machen.
0: Ja, aber du triggerst es dann, indem du die DNA an einer bestimmten Stelle dieser NRPS zufällig äh, mutierst. Aber wie triggerst du jetzt, dass du jetzt genau diese Stelle, oder wie definierst du, dass es besser oder schlechter ist?
1: Das sehe ich jetzt ja daran, zum Beispiel, ob der richtige Naturstoff gemacht
0: wird. Okay.
1: Das setzt natürlich erstmal voraus, dass ich den neuen Naturstoff schon überhaupt bekomme. Das wäre sicherlich nicht immer der Fall. Also wenn meine Ziele zu unrealistisch werden, dann werde ich auch mit sehr vielen Mutationen den neuen Naturstoff nicht mehr bekommen. Also diese Strategie, wie ich sie jetzt gerade im Augenblick beschreibe, die, ändert, die eignet sich vor allen Dingen für kleine Modifikationen. Also etwas Kleines zusätzlich anbauen an einer bestimmten Aminosäure. Da kann ich so vorgehen.
0: Indem du dann ein Modul so umbaust, dass es an dieser Aminosäuren, äh, wo die Aminosäure dann reingelegt wird, äh, damit da mehr Platz da ist.
1: Genau, also das ist ein Projekt, was wir mal gemacht haben. Da ging es um so einen molekularen Linker, den wir einbauen wollten für sogenannte Klickreaktionen. Äh, Das ist ein schöner Name, da kann man sich gut was darunter vorstellen. Da klicken so verschiedene Moleküle zusammen in einer sehr einfachen und relativ schnellen Reaktion, die, die auch sehr spezifisch ist. Ich kann also dann meinen Naturstoff zusammenklicken mit irgendwas anderem, was mich interessiert. Und wir wollten so eine Aminosäure, äh, die, die klicken kann in einen Naturstoff einbauen. Und ja, die, die Klick-Aminosäure ist etwas größer als die eigentliche Aminosäure, also in dem Fall ein Phenylalanin. Und jetzt müssen wir in der Bindetasche für das Phenylalanin in der NRPS Platz schaffen für diesen zusätzlichen Rest. Also dafür muss man jetzt noch mal ein kleines bisschen mehr im Detail sich überlegen, wie diese NRPS eigentlich funktioniert, um das verstehen zu können. Also wie wird diese Aminosäure jetzt eigentlich wirklich eingebaut? Und zwar gibt es da innerhalb von so einem Modul, das eine Aminosäure einbaut, in der NRPS wieder verschiedene enzymatische Domänen. Die sind jetzt eigentlich so auf dem Level, wie man sich klassischerweise ein Protein vorstellt oder wie man sich klassischerweise ein Enzym vorstellt, also ein kleines Protein, Mit einer Bindetasche, das eine bestimmte katalytische Funktion erfüllt. Das ist eine Domäne in der NRPS. Und davon sind dann mehrere aneinander gehängt, meistens drei für ein Modul. Und dann hängt man wieder mehrere Module aneinander, um den ganzen Naturstoff zu bekommen. Also wir haben jetzt Domänen und die erfüllen verschiedene Aufgaben, die sich aber zwischen den Modulen immer sehr ähneln. Also, was müssen wir tun? Wir müssen als allererstes mal die Aminosäure, die wir einbauen wollen, aktivieren. Das machen die sogenannten A-Domänen. Das A steht nicht für Aktivierung, sondern für Adenylierung. Also das ist ein bestimmter chemischer Mechanismus, über den Aminosäuren aktiviert werden können. Diese A-Domänen, die suchen sich jetzt die richtige Aminosäure aus, die sie aktivieren wollen. Es gibt ja viele verschiedene, also in so einer Zelle gibt mindestens 20 und da müssen sie sich die richtige aussuchen. Und das ist der Prozess, der uns ja interessiert. Ne? Also jetzt können sie sich vielleicht eine andere aussuchen. Okay, also die suchen sich jetzt die richtige aus äh, und diese Aminosäure wird aktiviert und dann danach an so ein flexiblen Linker angebunden, der an der NRPS hängt. Und von da aus kann diese Aminosäure äh, weiterverarbeitet werden. Und was dann als nächstes passiert, ist, dass die Kondensationsdomäne, die sogenannte C-Domäne, zwei Aminosäuren nimmt und die aneinander hängt. Also zwischen der Säuregruppe und der Aminogruppe wird die Peptidbindung gebildet in der Kondensationsdomäne. Und das kann dann immer weitergehen. Jetzt haben wir ein Dipeptid, also ein Peptid aus zwei Aminosäuren. Im nächsten Modul wird jetzt wieder eine Aminosäure angehängt, dann haben wir ein Tripeptid und so weiter und so fort.
0: Ja, also das heißt also jetzt so, das ist ein Modul und die Module bestehen aus Domänen. Und die Domänen kann man sich dann, wenn man zurück bei dem Fließband bleibt, sozusagen, dass der eine Teil äh, hält das Werkstück und der andere, der macht dann irgendwas mit dem Werkstück. Zum Beispiel schraubt die zusammen. So ungefähr, ja. ja, ja.
1: Ganz im Detail hilft jetzt die Analogie mit dem Fließband nicht mehr weiter. Wir haben nämlich nämlich da jetzt noch einen einen recht spannenden Aufbau, der auch für Enzyme etwas untypisch ist. Den findet man zum Beispiel auch in der der Fettsäuresynthese. Das ist ja ein Biosyntheseweg, der nicht immer zur Freude aller in, in ähm, praktisch allen Zellen vorkommt, also auch bei Menschen, also auch wir können so eine Art von Synthese machen, aber eben bei der Fettsäuresynthese, nicht bei der Naturstoffsynthese von nicht nichtribosomalen Peptiden. Also, was da passiert, ist, dass eben die Bausteine aktiviert und dann an das Enzym gebunden werden. Das ist interessant, denn denn das erhöht die Effizienz von so einer so einem Fließband, denn auf molekularer Ebene, muss man sich das so vorstellen, da liegt nicht das Werkstück auf dem Fließband und fährt von Roboter zu Roboter, sondern dieses Werkstück das diffundiert, das bewegt sich. Also das das ist einer Brownschen Diffusion ausgesetzt. Das heißt, eigentlich findet ein normales Enzymsubstrat, also dieses Werkstück, nur völlig durch Zufall mal in die Bindetasche von dem Enzym. Das fliegt alles wild durch die Gegend mit einer großen Geschwindigkeit und Ab und zu kollidiert mal in der richtigen Orientierung, sodass dann das Substrat in die Bindetasche des Enzyms findet. Bei NRPS ist das etwas anders. Da wird das Substrat festgehalten. Und es werden auch die Intermediate, also die Zwischenprodukte, festgehalten. Also nachdem zwei benachbarte Module jeweils eine Aminosäure geladen haben und diese Aminosäuren gebunden haben an das Modul, die hängen da wie an der Leine an dem Modul dran, wird das Dipeptid gebildet. Und dieses Dipeptid bleibt aber immer noch gebunden.
0: Aber dann nur noch an einem, an einem Modul Jetzt, sozusagen. am
1: zweiten Modul, genau. Jetzt wird dieses Dipeptid transferiert auf die nächste einzelne Aminosäure, äh, die am dritten Modul gebunden ist. Und so weiter und so fort. So bleibt immer das Zwischenprodukt an der NRPS gebunden. Das ist also ein, ein ganz faszinierender katalytischer Trick, um die Effizienz von solchen Fließband-Synthesen äh, ah, okay. zu erhöhen.
0: Also dadurch, dass sich das Werkstück ja von, von Modul zu Modul um eines verlängert, dieses nächste Modul kommt auf das vorige Modul, knüpft dort die Verbindung zu den entstandenen, also da verknüpften Stoffen. Auf einer Seite wird dann sozusagen das dann gelöst.
1: Ganz am Ende wird es gelöst, genau. Da wird es abgeschnitten und dann diffundiert es frei in der Zelle herum. Aber Aber die Intermediate, die diffundieren, also die Zwischenprodukte, die diffundieren nicht, die bleiben immer gebunden. Das heißt, die NRPS muss nicht immer wieder diese Zwischenprodukte einfangen. Sonst würden die gebildet äh, wegschwimmen und müssten wiederkommen. Aber das ist ist hier nicht der Fall.
0: Aber sie bleiben dann immer nur an einer Stelle gebunden. Ich fange ja so an. Ich habe, sagen wir mal, wir haben äh, Drei Module, ja, Modul 1, 2 und 3. Und dann habe ich ja in Modul 1 äh, kommt ja zum Beispiel die, die Aminosäure für das Modul 1 rein, wird dort gebunden und also aktiviert. Dann kommt in Modul 2 mhm. ähm, die Aminosäure rein, wird dort gebunden und aktiviert. Und dann kommt Modul 1 auf Modul 2 und, mhm. äh, ähm, und es findet die Kopplung statt. Und gleichzeitig wird ja dann das, die Aminosäure von Modul 1 abgegeben geknüpft, Weil dann sind sozusagen die beiden Peptide in Modul 2 und dann kommt Modul 3, da wird auch eine Aminosäure gebunden und ähm, aktiviert und die interagiert dann mit Modul 2, äh, äh, also bekommt da das Dipeptid, verknüpft die. Genau verknüpft die dann zusammen, dann habe ich das Tripeptid und wenn ich das Tripeptid habe, dann kommt am Schluss irgendwas, was am Ende, wenn ich das Tripeptid, das ich gerne mein Zielpeptid wäre, was dann am am Schluss so die fertige Kette abschneidet. Das ist so dann der grobe Vorgang. Und dann kann man dann, ah okay. Und jetzt deine Idee ist jetzt an einem Modul die Domäne, also sprich die Einheit, die entweder was hält oder was aktiviert, die dort zu ändern, dass man zum Beispiel in diesem Modul dann auch mal eine andere Aminosäure oder einen anderen äh, eine andere, ja, chemischen Baustein, nenne ich es jetzt einfach mal, da ablegen kann, sodass dann wieder dieses Tri, diese Dreierkette wieder aufgebaut werden kann, zum Beispiel.
1: Ja, wir hatten ja jetzt gesagt, wir wollen eine Aminosäure austauschen. Mhm. Jetzt wissen wir, die wird in einem bestimmten Modul eingebaut. Diese, dieses Modul ist in unserem Beispiel für das Phenylalanin, was ursprünglich eingebaut wird, zuständig. Und jetzt wissen wir, dass die Selektion des Phenylalanins in dieser bestimmten Domäne passiert. Und die Selektion funktioniert über eine Bindetasche. Man sagt, die Bindetasche ist komplementär zu dem Substrat. Also äh, wir haben sich entsprechende Eigenschaften. Also zum Beispiel... Phenylalanin ist eher fettlöslich, zumindest in der Seitenkette und deshalb haben wir in der Bindetasche in der NRPS-Domäne auch fettlösliche Reste. Es könnte zum Beispiel auch so sein, dass das Substrat bzw. die Aminosäure, die eingebaut werden soll, positiv geladen ist und dann müssten wir eben in der Bindetasche eine negative Ladung haben und so weiter und so fort. Also die die Bindetasche muss die entsprechenden Gruppen in der entsprechenden Position haben, um dieses Substrat, was eingebaut werden soll, gut zu binden. Und da können wir jetzt angreifen. Und jetzt wissen wir, wir wollen das Phenylalanin austauschen gegen was Größeres, was diese Klick-Eigenschaften hat. Und da müssen wir jetzt Platz schaffen. Und wir wissen ganz genau, wo am Phenylalanin dieser Rest sitzt, den wir zusätzlich einbauen wollen. Und wir haben eine Kristallstruktur, aus der wir ablesen können, welche Reste der NRPS da in der Nähe sind und jetzt können wir anfangen, diese Reste zu verändern, zu mutieren. Also jetzt können wir die NRPS ganz gezielt mutieren und jetzt können wir nach Mutationen suchen, die es dem neuen Substrat erlauben, auch gebunden zu werden und möglichst so, dass das alte Substrat nicht mehr gebunden wird. Wir wollen also jetzt die Selektivität umschalten, also wir wollen nicht einfach nur dass das eine so ein bisschen schlechter und das andere so ein bisschen besser wird. Wir wollen wirklich, dass jetzt statt des einen das andere eingebaut wird.
0: Und die gerichtete Evolution ist dann, du mutierst dann dieses Modul durch. Ja, also die DNA, du änderst sozusagen die DNA des Moduls. Mhm. Ja? Es entstehen sozusagen dann dort dadurch, dass du den Programmiercode da geändert hast, dieses Moduls entstehen jetzt im Endeffekt äh, lauter kleine Varianten von diesem Modul und du suchst dir dann jetzt diese Variante aus, die am besten funktioniert, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Genau, jetzt muss ich irgendeinen Test haben, der mir sagt, ob die Variante gut ist.
1: Und da kann man sich sehr viele verschiedene Sachen vorstellen. Man kann zum Beispiel durch Massenspektrometrie direkt nach dem Peptid suchen dann nehme ich idealerweise nur einen Teil der NRPS, weil dann die Molekularbiologie etwas einfacher wird. Dann habe ich nicht ganz so riesige Gene. In unserem Fall haben wir zum Beispiel mal die ersten zwei Module genommen einer NRPS, die auch äh, recht effizient ein ein Produkt machen. Und dann haben wir nach diesem verkürzten Produkt gesucht. Und dann müssen wir eben uns nur mit, äh, mit einem relativ kleinen Gen rumärgern. Der Nachweis Funktioniert dann massenspektrometrisch und das müsste ich vielleicht auch erklären, was das genau bedeutet. Aber also ganz
0: kurz: Der Nachweis ist dann anhand der Produkte, also sprich dieses dann entstandenen Dipeptids und nicht anhand der DNA, sondern anhand des Produkts.
1: Genau, ich will ja sehen, dass die DNA die Zelle dazu ja. bringt, das Richtige zu tun.
0: Ja, ja, genau.
1: Und das Beste ist, wenn man, wenn man gerichtet die Evolution macht, ist man schaut so, so weit hinten wie möglich. Also wenn ich einen Naturstoff machen möchte mit einer neuen Aminosäure drin, dann ist es möglicherweise das Beste, direkt nach diesem neuen Naturstoff zu suchen. Es gibt ja viele Zwischenschritte. Wenn es gar nicht funktioniert, dann muss ich möglicherweise etwas kleinschrittiger schauen. Aber ist es eben nie gewährleistet, wenn ich einen einzelnen Schritt modifiziere, dass dann alle Schritte funktionieren. Und deshalb ist es oft am besten, man schaut wirklich ganz am Ende. Also... wenn wenn der neue Naturstoff schon da ist. Und das das wäre dann zum Beispiel was, was man massenspektrometrisch machen könnte. Man kann aber auch noch mit etwas raffinierteren enzymologischen Methoden sich die Einzelschritte anschauen. Also man kann zum Beispiel schauen, diese eine Domäne, welche Aminosäure aktiviert die? Das ist auch was, was uns ganz besonders interessiert, weil das ja auch ein komplizierter Vorgang ist. Den zu verstehen, es sich lohnt, weil in der Zelle so viele verschiedene Aminosäuren vorliegen. Und die Spezifität von einer NRPS ist ja deshalb auch sehr komplex. Sie haben verschiedene Aminosäuren, die sich recht ähneln. Also zum Beispiel zwei verschiedene, die haben eine negative Ladung. Drei verschiedene, die haben eine positive. Das heißt, da da gibt es bestimmte Eigenschaften, die sich überschneiden und andere, die sich unterscheiden. Und manchmal sind die Unterschiede relativ subtil. Daher kommt es auch, dass ganz besonders dann, wenn man Engineering macht, das nicht immer so perfekt abläuft. Also da habe ich dann nicht nur eine Spezifität, sondern vielleicht mehrere so ein bisschen, eine Hauptaktivität und, und, und andere Nebenaktivitäten. Das ist dann also nicht dieser, dieses klare Umschalten, was man sich wünscht, sondern ja, es, ich komme von einer Mischung in eine andere Mischung. Und da ist es dann sehr spannend, wenn man analysieren kann, wie die Aktivität für sehr viele verschiedene Aminosäuresubstrate aussieht gleichzeitig. Also ich biete viele verschiedene Aminosäuren an und schaue mir dann an, welche von denen werden aktiviert.
0: Ja, okay. Das heißt dann eben auch, dass du dann sagen kannst, wie, wie sauber wird mein Ergebnis am Ende dann auch synthetisiert. Darum geht es ja dann. Weil wenn du dann in einem Modul viele unterschiedliche Aminosäuren reinpacken kannst, dann würde ja einmal dieses Endprodukt und einmal jenes Endprodukt entstehen. Das ist sozusagen genau. dann mit Spezifizierung. man will ja normalerweise nur
1: eins. Also man, man, man möchte es am Ende sauber haben und, Deshalb ist es nicht hilfreich, wenn ein Modul verschiedene Aminosäuren einbaut.
0: Wie kannst du das jetzt analysieren? Du hattest vorhin mal die Massenspektroskopie erwähnt.
1: Wir schauen uns eben nicht zuerst an, welches Peptid wird gebildet. In dem Fall, wir schauen uns das an, was diese einzelne Domäne macht. Also wir unterbrechen die Synthese an einer ganz frühen Stelle. Da, wo gerade eine Aminosäure aktiviert wurde. Da wird, man sagt, gequencht. Also wir wir fügen ein Molekül hinzu, das diese aktivierte Aminosäure kaputt macht. Und zwar so, dass am Ende eine leicht modifizierte Aminosäure herauskommt. Und die können wir dann massenspektrometrisch nachweisen. Und ja, ich muss vielleicht noch mal kurz sagen, was Massenspektrometrie ist. Das ist vielleicht auch nicht jedem vertraut. Also das ist eine, eine sehr gängige analytische Methode im Labor, bei der man Moleküle eben anhand ihrer Masse nachweist. Und das klingt erstmal einfach, aber das ist in der Realität oft ein recht langer und komplexer Prozess, wo auch nicht nur nach der Masse geguckt wird, sondern auch noch nach anderen Eigenschaften. Also man macht zum Beispiel eine Chromatographie am Anfang, wobei verschiedene Moleküle erstmal nach ihrer Polarität aufgetrennt werden in einer Trennsäule. Vor dieser Trennsäule geht es dann in ein Massenspektrometer Und das Massenspektrometer kann jetzt mehr oder weniger präzise die Masse von den verschiedenen Molekülen in der Mischung bestimmen. Was wir besonders gerne einsetzen, ist ein Massenspektrometer, was außerdem noch Fragmente anschauen kann. Also jedes Molekül fragmentiert auf eine ganz bestimmte Art und Weise, wenn man es sehr schnell mit einem anderen Molekül kollidieren lässt. Und von diesen Fragmenten kann man sich dann wieder die Massen anschauen. Und das gibt so eine Art Fingerabdruck für die Moleküle. Und auf diesem Weg kann man sehr spezifisch bestimmen, ob es sich wirklich um das richtige Molekül handelt. Also man hat dann verschiedene Trenndimensionen. Also als erstes schaut man sich die chromatografische Trennung an. Dann schaut man sich die Masse von dem intakten Molekül an. Und dann schaut man sich die Masse von einem Fragment an. Da werden also jetzt gewissermaßen verschiedene Filter vorgeschaltet, bis am Ende in dem Massenspektrometer nur noch dieses eine einzige Bruchstück von einem ganz bestimmten Molekül vorhanden ist. Und das wird dann an einem Detektor gezählt. Das ist also ein sehr spezifischer Vorgang, weil wir diese unterschiedlichen Kriterien haben, nach denen wir sortieren. Und es ist auch ein sehr, sehr sensitiver Vorgang, weil wir so stark filtern weil wir einen Massenspektrometer haben, in dem Vakuum herrscht, wo also fast keine anderen Moleküle mehr drin sind. Und wir sortieren nach Chromatographie und zweimal nach Masse. Und am Ende haben wir wirklich nur noch dieses eine Fragment. Und jetzt können wir diese Fragmente zählen. Und das sind äh, Ionen, die wir da zählen, also geladene Fragmente. Die schlagen dann am Detektor ein. Und jedes Mal gibt es einen Ausschlag, wenn ein Ion einschlägt. Und das ist ein sehr, sehr sensitiver Vorgang, wenn man das so macht dann kann man sehr niedrige Mengen von Substanzen nachweisen. Mein Lieblingsbeispiel ist das, dass man Kokain äh, in ein Schwimmbecken schüttet, also äh, eine, eine Messerspitze Kokain, also wenige Milligramm, in ein olympisches Schwimmbecken, kräftig umrührt und dann äh, einen Mikroliter, also einen Liter, rausnimmt und auf ein solches Massenspektrometer gibt. Das gibt immer noch einen Peak. Das ist also ein Versuch, den wir gerne mit Schülern machen, wenn wenn sie zu uns ins Institut kommen. Natürlich nicht mit Kokain im Schwimmbecken, sondern mit Geldscheinen. Also wir können tatsächlich Kokainspuren auf fast jedem im Umlauf befindlichen Geldschein nachweisen. Was also jetzt nicht zwangsläufig erfordert, dass der Besitzer vorher äh, Kokain konsumiert hat. Das zeigt also, wie empfindlich diese modernen massenspektrometrischen Methoden sind. Und das kommt uns sehr zugute wenn wir diese enzymologischen Essays machen. Natürlich, wir erreichen nicht immer die Sensitivität wie beim Kokain, aber äh, wir, wir können trotzdem eine, eine große Anzahl an Analyten parallel nebeneinander äh, mit hoher Spezifität und Sensitivität nachweisen. Das heißt, wir können so eine nrps eine domäne dann äh, viele verschiedene Aminosäuren anbieten. Die NPS-Domäne sucht sich dann das raus, was sie verarbeiten kann. Entweder nur eins oder vielleicht mehrere verschiedene. Dann wird gequencht, dann bekommen wir diese Produkte, äh, die modifizierten Aminosäuren, die gequenchten Produkte, die werden massenspektrometrisch voneinander getrennt und
0: quantifiziert.
1: Und jetzt wissen wir, was hat eigentlich diese NAPS-Domäne sich rausgesucht und was hat sie aktiviert.
0: Ah, okay, du, du bietest also dann ein, ein Paket von potenziellen äh, Aminosäuren da an und du misst auch wirklich alle diese... Äh, Aminosäuren, die du angeboten hast und guckst dann wirklich nach aha, von zum Beispiel, sagen wir mal, du hättest jetzt drei unterschiedliche Aminosäuren angeboten, dann guckst du, Aminosäure 1 wird äh, entstehen 0,5%, äh, Aminosäure 2 98% und Aminosäure 3 1,5% und dann würdest Das
1: gibt dann so ein Aktivitätsprofil, genau.
0: Ah, okay, genau.
1: Man hat ein Hauptprodukt, also in, in dem Beispiel, wo wir jetzt Engine, äh, wo wir jetzt Design machen, da fange ich ja an mit irgendeiner äh, Aminosäure, die das sogenannte Wildtyp-Protein akzeptiert. Also vom Wildtyp spricht man äh, hier immer da, äh, wenn, man, wenn man die natürliche Variante von dem Enzym nimmt. Ja. Und diese natürliche Variante von dem Enzym hat ja irgendeine Vorliebe für eine bestimmte Aminosäure. Das könnte dann zum Beispiel in dem Beispiel von vor und Phenylalanin sein. Das ist dann am Anfang natürlich meine Hauptaktivität. Und dann habe ich vielleicht eine kleine Nebenaktivität. Jetzt habe ich schon mal ein paar Mutationen eingeführt in die Bindetasche von meiner, meinem Phenylalanin äh, aktivierenden Modul. Jetzt habe ich Mutationen eingeführt und es wird nicht mehr nur Phenylalanin eingebaut. Es wird jetzt vielleicht auch ein bisschen was anderes eingebaut. Vielleicht auch ein bisschen von dem, was mich interessiert, von zum Beispiel von dieser Klick-Aminosäure. Und jetzt könnte ich das Protein mit diesen Mutationen raussuchen. Ich muss also dafür viele verschiedene Sample analysieren. Also ich habe vielleicht Hunderte verschiedene Mutanten gemacht. Mit diesem massenspektrometrischen Assay muss ich die richtige raussortieren, die die gewünschte Aktivität hat und ja, bin dann wahrscheinlich noch nicht zufrieden. Die macht noch nicht genug. Und jetzt geht es wieder von vorne los. Jetzt führe ich da wieder Mutationen ein. Das ist jetzt die zweite Runde der gerichteten Evolution. Und ich suche wieder bei einigen hundert Varianten, welche von denen das richtige Produkt macht.
0: Also du führst in diese Mutante, wo du jetzt äh, was, was geändert hast, wieder äh, an hundert unterschiedlichen Stellen, sage ich jetzt mal, äh, unterschiedliche Mutationen ein. Und dann probierst du wieder durch.
1: Genau. Kann man sich so vorstellen, wenn du sagst an 100 unterschiedlichen Stellen, das ist nicht unbedingt so. Also man hat die Auswahl entweder an sehr vielen unterschiedlichen Stellen zu mutieren oder sehr wenige Stellen zu vielen unterschiedlichen Resten. Also oft ist es ratsam, dass man gerade wenn man mit dem Test, den man am Ende durchführt, etwas beim Durchsatz limitiert ist, Oft ist es ratsam, wenn man sich vorher sehr gut überlegt, wo möchte ich eigentlich die Mutationen einführen. Also ich hatte es vorhin erklärt, wir haben die Bindetasche, wir wollen den etwas größeren Rest einbauen, nicht nur Phenylalanin, sondern Phenylalanin mit einer Substitution dran. Und jetzt weiß ich eigentlich schon ganz gut, da sind jetzt so drei, vier Reste in der Nähe. Das sind heiße Kandidaten. Also in der Bindetasche sind diese Reste in der Nähe. Die werde ich jetzt zuerst mutieren in meiner NRPS. Da habe ich eine viel höhere Chance, als wenn ich sage, ach, mal die die ganze NRPS, tausende verschiedene Reste. Das führt nicht sehr wahrscheinlich zum Erfolg, wenn ich am Ende nur mehrere hundert anschauen kann. Wir können vielleicht nachher auch noch mal über Ansätze sprechen, wie wir uns vorstellen, wie man vielleicht mehr als ein paar hundert anschauen kann. Aber solange wir so einen massenspektrometrischen Test durchführen, da sind wir auf einige hundert limitiert. Und dann muss ich sehr viel rational arbeiten und äh, sehr zielgerichtet und muss mir in der Struktur eben genau den richtigen Rest aussuchen, äh, wo ich mir die höchsten Chancen verspreche. Denn es multipliziert sich ja, wenn ich einen Rest zu allen 19 anderen Aminosäuren äh, mutiere, dann sind das nur 19 Varianten die ich oder plus den Wildtyp 20 Varianten, die ich mir anschauen muss. Aber wenn ich das jetzt bei zwei gleichzeitig mache, dann habe ich 20 mal 20 Variationen bereits, also 400. Und jetzt muss man auch bedenken, dass wenn man dieses Experiment im Labor macht, dass man dann in der Regel nicht gewährleisten kann, dass man eine Variante nur einmal bekommt. Das bedeutet, wir müssen immer deutlich mehr testen, als es verschiedene Varianten gibt. Weil das ein Zufallsprozess ist, wo ich immer wieder in die Lostrommel greife und manchmal erwische ich eben, die gleiche Mutation doppelt.
0: Mhm. Aber das Und heißt dann also gar nicht. Ja, das heißt also, das ist nämlich nochmal der Punkt, die diese gerichtete Evolution... Heißt eben äh, deswegen auch gerichtet, weil du dir als Designer äh, erstmal anguckst, in meinen äh, Molekül sind eben das die heißen Kandidaten und da erlaube ich jetzt, ich sage sag ich mal, eine beschleunigte Mutation. Und, und das machen wir wieder random und die dürfen sich dann da beliebig kombinieren und dadurch äh, erzeugst du diesen Trigger oder diesen, diese, diese Richtung in ein bestimmtes Ziel rein, das du gerne haben möchtest. So habe ich das jetzt. Eigentlich,
1: dass das gerichtet kommt von dem Test, den ich am Ende durchführe, weil ich eben nicht wie in der natürlichen Evolution es einfach vor sich hin evolvieren lasse, sondern ich bestimme ja, wonach ich die Mutanten am Ende äh, selektiere. Also in dem Fall Aktivität für diese neue Aminosäure. Ja,
0: genau, genau, genau. Ja, aber du musst genau. ja, du musst ja vorher definieren, also während der Mutation oder oder zu dieser Evolution musst du ja denn definieren, also im Endeffekt definierst du ja diese Richtung auch mit dem Test beziehungsweise du sagst ja aber auch nur oder primär an diesen Stellen soll mutiert werden, weil du willst ja dann nicht, genau. dass das dann also das gehört schon wahrscheinlich beides so ein bisschen zusammen, aber die Richtung heißt dann ja. du gibst sozusagen den Zufall so ein bisschen einen Schubs in die richtige Richtung.
1: Gerichtete Evolution kann aber auch dann funktionieren, wenn man nicht unbedingt gerichtete Mutagenese macht. Also man kann auch völlig zufällig mutieren und damit erfolgreiche gerichtete Evolution machen. Also man kann über das ganze nrps gehen hinweg auch theoretisch mutieren. Ah, okay. Das ist nur, wenn man sich sehr wenige Klone anschauen kann, nicht sehr erfolgreich. Wenn man sich überlegt... Wie viele einzelne Mutationen gibt es? Es lässt sich einfacher mit 20 als mit 19 rechnen. Also nehmen wir ein Protein mit 5000 Aminosäuren, also ungefähr eine NRPS mit fünf Modulen. Ja. Ganz grob geschätzt, das ist ja, jetzt wirklich ja, ja. über den Daumen gepeilt. Jetzt nehmen wir 5000 Aminosäuren mal 19 bzw. zum einfacheren Rechnen. 20 Varianten. Das sind also nur die, die Einzelmutationen, wo, wo jede Variante nur eine einzige Mutation trägt. Das ist also 20 mal 5000. Das sind also schon 100.000 Einzelmutationen. Und das ist ja noch nichts, wenn man bedenkt, dass wir vielleicht auch gerne Mutationen miteinander kombinieren wollen.
0: Ja, ja, genau. Dann,
1: dann multipliziert es sich. Ja, genau. Für zwei sind es dann 100.000 mal 100.000 und so weiter. Also das sind dann riesige Zahlen. Viel, viel größer als die paar hundert, die wir uns anschauen können mit unserem Massenspektrometer. Und da ist es dann schlauer, wir, wir halten die Mutantenbibliothek etwas kleiner und erhöhen dadurch die Chance, tatsächlich was, was Nützliches zu finden.
0: Jetzt habe ich es verstanden. Also das heißt, gerichtete Evolution heißt, du selektierst am Ende die Mutanten aus, die dein äh, Profil, also dein Funktionsprofil am besten entsprechen und du machst eine gerichtete oder eine selektierte Mutagenese, also sagst, die und die und die stellen möchte ich, dass die bevorzugt äh, mutiert werden, damit du eben noch ein bisschen schneller ans Ziel kommen kannst, weil du sonst befürchten musst, wenn du es einfach rein zufällig über das ganze Genom dieser Module machen würdest, würdest du einfach so viele Mutationen bekommen, die du in einem Bereich hast, äh, die einfach keinen Effekt haben. Deswegen sagst du, okay, wenn dann viele Mutationen dann in die Schlechte Richtung. Effekte. <lacht> ja, oder schlechte Effekte, oder es geht ja. einfach kap- Also es passiert halt häufig wahrscheinlich eine Mutation, die am Ende das Ding ganz kaputt macht und du kriegst halt überhaupt kein Ergebnis. Und das möchtest du natürlich verhindern, dass so oder schlechte Ergebnisse, die möchtest du möglichst noch ausschließen. Deswegen machst du noch eine gezielte Mutagenese und sagst, okay, wenn Mutation, dann bitte auch nur in den oder hauptsächlich in den Stellen, wo ich denke, dass das den Effekt auch wirklich ändert. Das ist eine Kombination der damit du einfach, damit du es einfach noch handeln kannst. Weil sonst hast du zu so viele ja, einfach leere Ergebnisse, sage ich mal. Oder
1: genau. Und, und das, das Problem dieser Killer-Mutationen, die das Enzym ganz kaputt machen, das wird immer größer, je mehr verschiedene Reste gleichzeitig mutieren dürfen. Denn wenn ich eine einzelne Position anschaue, also meine 20 Varianten an einer Position, da wird schon eine Mehrzahl von inaktiv sein oder weniger aktiv. Ein paar werden neutral sein und vielleicht, wenn ich Glück habe, eine dabei, die die besser ist. Wenn ich jetzt überlege, ich kombiniere mehrere verschiedene Positionen und das Protein wird inaktiv, wenn an einer dieser Positionen eine, eine ich nenne es jetzt mal Killermutation vorhanden ist. Bei, schon bei drei Positionen äh, es ist es fast unmöglich, noch äh, Varianten zu finden, wenn ich, wenn ich ein, eine Stichprobe von wenigen hundert Varianten nehme, die keine Killermutation haben. Das heißt, die guten Mutationen, die sind dann immer mit irgendwelchem Schrott kombiniert, den ich nicht haben will, und ich finde sie nicht mehr. Außer ich gucke mir ganz wahnsinnig viele an. Wenn ich natürlich die gesamte Bibliothek an Mut- Mutanten screenen kann, die potenziell erstehen, entstehen könnte, wenn ich, sagen wir mal, drei Positionen durchmutiere, also 20 mal 20 mal 20, 8000 circa. Wenn ich die natürlich alle testen könnte, dann würde ich auch die guten finden. Aber das, das kann ich eben nicht, wenn ich einen Test verwende, der im Durchsatz limitiert ist.
0: Ja. Was schafft denn dein, dein, deine Infrastruktur so an, an Tests? Also wie viele äh, solche Varianten misst du dann aus pro Zyklus?
1: Also ich würde sagen, praktikabel sind Bei unseren massenspektrometrischen Tests einige hundert. Also man kann sich vorstellen, dass ein Test, sagen wir mal, allein in der Analytik, also wenn es mal ins Massenspektrometer geschoben wird, wenige Minuten dauert. Das ist so zwischen zwei und zehn Minuten, sagen wir mal, je nachdem, was man sich gerade genau anschaut. Also, Peptide kann man etwas schneller analysieren. Die sind für die Chromatographie gut geeignet. Da geht die Chromatographie etwas schneller. Da sind es dann vielleicht eher zwei Minuten. Äh, Bei diesem anderen Essay, den ich beschrieben habe, wo man sich nur die Aktivierungsdomäne anschaut, da dauert es leider etwas länger, weil das sehr wasserliebende Analyten sind. Und da, da muss man spezielle, etwas langwierige chromatographische Methoden anwenden.
0: Ah, okay, Das heißt also, das sind dann einfach äh, Substanzen drin, die eben nicht nur diese gut äh, auflösbaren Aminosäuren darstellen, sondern da sind eben einfach noch andere Substanzen drin, die dann einfach, die auch andere physikalische Eigenschaften haben, die zum Beispiel dann Probleme machen auf der chromatografischen Seite, also auf der Säule oder dann auch im, im in der Massenspektroskopie.
1: Das führt jetzt vielleicht auch zu weit, aber das, das Problem ist im Grunde, dass man die Säulen in dem Fall sehr lang waschen muss. Also die, die brauchen lange zum Equilibrieren und sind sehr empfindlich auf kleine Unstimmigkeiten im, im Laufmittel. Also wenn, wenn da ein bisschen zu viel von einem, einem Lösungsmittel noch auf der Säule ist, dann, dann bindet schon gar nichts mehr von, von meinen Analyten. Deshalb müssen die dann sehr lange äh, equilibriert werden und das, das kostet dann Zeit, was bei bei so hydrophoben Peptiden äh, viel schneller geht. Ich soll vielleicht auch mal den Namen sagen von dem Peptid, an dem wir eben so gerne arbeiten. <lacht> da haben wir das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Das Gramicidin S, das ist äh, unser unser Sandkasten sozusagen, ja. mit dem wir spielen.
0: Und was wieso was macht das Gramicidin S denn so besonders dann?
1: Das war äh, eins der ersten nicht-ribosomalen Peptide, die überhaupt entdeckt wurden. Und daran wurde eigentlich die Struktur und der Mechanismus der nicht-ribosomalen Synthese aufgeklärt. Und deshalb kennt man das wahnsinnig gut. Also man man hat in, in diesem Enzym wirklich schon jeden Stein umgedreht und weiß, was sich dahinter verbirgt. Und deshalb ist es einfach, damit zu arbeiten. Wenn wir jetzt eine neue Methode etablieren wollen, dann wollen wir ja äh, uns keine unnötigen Probleme schaffen und mit irgendeinem Naturstoff arbeiten, den man erst seit wenigen Jahren kennt, äh, wo die Synthese noch überhaupt nicht verstanden ist. Das Gramicidin S, das hat man schon, schon sehr gut verstanden, was es macht, wie es synthetisiert wird. Das ist auch äh, von der Wirkung her eine Modellverbindung. Also die Wirkung des Gramicidin S besteht darin, dass es Membranen lysiert. Es wird heutzutage nicht mehr im großen Stil als Medikament eingesetzt. Ich glaube noch in Russland. Äh, mein Russisch ist aber nicht ganz gut genug, um, um da viel drüber zu lernen. Aber zumindest in Europa wird es nicht mehr als Arzneimittel eingesetzt. Man darf es auch nicht verwechseln mit anderen gramizidin varianten Also Gramicidin S ist eben ein ganz bestimmtes Peptid. Viele Leute kennen, kennen das lineare Gramicidin. Das ist nicht das gleiche Molekül, es wird ähnlich hergestellt, aber es ist nicht das gleiche Molekül. Also das, was uns interessiert, ist das Gramicidin S und das greift Membranen an aufgrund seiner kationischen Eigenschaften. Also es gehört zur Klasse der kationischen antimikrobiellen Peptide. Das sind keine tollen Antibiotika im heutigen Sinne, weil sie sehr, äh, sehr starke toxische Effekte haben auf Blutzellen. Also die können nicht so richtig gut unterscheiden, was ist Feind und was ist Freund. Das heißt, Bakterien werden angegriffen, aber auch Blutzellen werden angegriffen. Und würde ich das jemandem in den Blutkreislauf spritzen, dann hätte das verheerende Folgen. Also die Blutzellen würden kaputt gehen. Also es macht Äh,
0: praktisch alles kaputt, was eine Membran hat. Es würde alles kaputt (lacht) machen, ja. Ja, Das heißt,
1: man hat es äh, eingesetzt, um oberflächliche Infektionen zu behandeln. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem, also äh, zum Beispiel äh, infizierte Wunden. In, äh, soweit ich weiß, wird das in Russland bei Halsinfektionen
0: eingehen. Ja, ja, oder, oder bei Verbrennungen oder an, sowas. Wär's, ja, ja so.
1: genau. Wo es wirklich nur an die Oberfläche geht und da kann es dann äh, alles, alles tot machen. Äh, es geht aber dann nicht durch die Haut und gerät auf keinen Fall in den Blutkreislauf. Und ein bisschen selektiv ist es auch. Also es ist nicht völlig unselektiv.
0: Jetzt haben wir uns ja unterhalten über die NRPS und über wie man die NRPS so als als kleines Modul ändern kann. Also sprich Teile des NRPS-Weges. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man jetzt so viele Module oder auch neue Module hat, was macht man dann hinterher damit? Also was ist denn eigentlich die Idee dahinter oder wieso will man denn diese NRPS dann eigentlich so ändern? Also es ist klar, man erzeugt dann neue Wirkstoffe, aber Du sagst ja jetzt, du willst nicht nur einmal ein Modul ändern, sondern du hast jetzt viele oder möchtest möglichst viele unterschiedliche Module haben. Warum?
1: Ja, also im Idealfall könnte man aus einem großen Reservoir an Varianten den sozusagen nicht natürlichen Naturstoff aussuchen, der einem am besten gefällt. Das das ist sozusagen jetzt Directed Evolution auf der nächsten Ebene. Wir haben jetzt gerade über Directed Evolution gesprochen, um NRPS besser zu machen. Jetzt hat man so einen ähnlichen Gedanken zu den nicht ribosomalen Peptiden selber. Stellt man sich vor, man könnte eine Bibliothek an verschiedenen Stellen variieren. Das ist ja genau das, was medizinische Chemiker heutzutage in den großen Konzernen äh, machen. Da werden unzählige verschiedene Varianten chemisch hergestellt von einem Wirkstoffkandidaten und die werden dann alle getestet.
0: Das ist dann aber klassische Synthese, also richtig Chemie-Synthese. Äh, da
1: wird dann... Normalerweise über klassische Synthese gemacht. Da spielt eigentlich das Biologische keine Rolle, weil es viel zu langsam ist. Also wir, wir sind noch zu langsam. Wir müssen schneller werden, damit sowas auch äh, wirklich in der, äh, in der Pharmaindustrie relevant wird. Denn äh, die Wirkstoffentwicklung dauert so schon lange genug, wenn noch jemand jahrelang äh, an dem Synthesecluster rumschrauben muss, bevor das neue Produkt rauskommt. Dann lohnt sich das alles nicht mehr. Aber wir wollen lernen, wie man so eine Wirkstoffbibliothek biologisch erzeugen kann. Also diese NRPS-Module durcheinander schaffeln, austauschen und dann eine Bibliothek an neuen Naturstoffen bekommen, nicht natürlichen Naturstoffen gewissermaßen, die man dann nach Aktivität screenen kann. Das wäre ein Gedanke. Man kann sich natürlich auch vorstellen, dass man einfach nur den medizinischen Chemikern hilft, indem man... Die medizinischen Chemiker erstmal die gewünschte Verbindung herstellen lässt und testen lässt und ihnen dann äh, dafür die Biosynthese zur Verfügung stellt. Wir versuchen sowas zum Beispiel in der Art mit dem Gramicidin S. Da wurde eine Verbindung gefunden, die so ähnlich aussieht wie das Gramicidin S von Chemikern, die haben das also wirklich synthetisiert im Labor, nicht mit irgendwelchen Mikroorganismen synthetisiert. Und die haben gesehen, ah, das macht jetzt die Blutzellen ein bisschen weniger kaputt. Und da gibt es schon im Übrigen verschiedene Varianten, die das können. Also eine davon ist für uns besonders interessant, weil wir der Meinung sind, die können wir auch bio- biosynthetisch herstellen. Das heißt, wir können jetzt den Chemikern die Biosynthese vielleicht zur Verfügung stellen.
0: Ah, okay. Das spricht die, die teure, sag ich mal, aufwendige äh, syn- äh, künstliche Synthese dann durch ein biosynthetisches Verfahren äh, ersetzen, was man dann in, ja, ich sag mal, in, in einem großen Fermenter oder in so einem großen System dann einfach dann äh, über kleine Bakterien dann herstellen lässt.
1: Genau, also der Traum ist der, dass man am Ende einen perfekt designten Wirkstoff hat, der sich biologisch herstellen lässt. Und zwar muss man sich das wirklich so vorstellen, dass ich in einen sehr, sehr großen Topf landwirtschaftliche Abfälle reinwerfe, die möglichst viel Zucker enthalten. Und da wachsen die Bakterien drauf und die wandeln Müll in teure Arzneistoffe um. So wird ja heute zum Beispiel auch Penicillin hergestellt. Also Penicillin gewinnt man aus, äh, aus dem Pilz, Penicillium, und das wird dann danach modifiziert. Also wenn man äh, vielleicht mal äh, Ampicillin bekommen hat, das Antibiotikum, was von Penicillin ab, abgeleitet ist, das wird dann chemisch, biotechnologisch hergestellt. Das muss noch ein bisschen verändert werden. Aber genauso wie man jetzt Penicillin herstellt, könnte man ja auch diese designten Naturstoffe herstellen, neue Moleküle. Das ist ja auch der, noch im viel größeren Maßstab, der Traum der synthetischen Biologie, dass ich das nicht nur kann für jetzt irgendwelche speziellen Naturstoffe, sondern vielleicht für jedes x-beliebige Molekül, dass ich noch viel wilder die Enzyme miteinander kombiniere und ganz neue Strukturen erschaffe und da, da steht eben am Ende das Ziel, dass ich wirklich diesen Fermenter habe mit 2000 Liter Volumen und dann nur noch landwirtschaftliche Abfälle und mein Designerbakterium bakterium rein, reinwerfen muss und das für ein paar Tage rühren, heizen, mit Sauerstoff versorgen. Und dann kommt äh, mein, mein, äh, meine Spezialchemikalie daraus, äh, möglichst hohe Ausbeute und zu einem sehr geringen Preis, weil ich im Prinzip ja Abfall in Gold verwandelt habe. Also der Preis ist bei solchen äh, Wirkstoffen ja oft äh, nicht, nicht weit von dem von Gold entfernt.
0: Ja, ja. Aber und natürlich das, äh, diese biotechnische Herstellung, die wäre natürlich dann deutlich günstiger als die Herstellung dann über den klassischen Syntheseweg. Ja, und auch wahrscheinlich
1: das wäre der Traum. Natürlich, wenn die Ausbeuten gut genug sind. Ja, also das, das ist ein, ein Ziel, das man hat. Bei natürlichen Produkten ist das überhaupt kein Problem. Also die, die Ausbeuten sind oft sehr hoch. Aber wenn ich jetzt anfange zu designen, dann gehen die Ausbeuten in der Regel runter. Und das müssen wir lernen, dass das nicht passiert. Das heißt, unsere Designs müssen besser werden. Unsere gerichtete Evolution muss, äh, muss besser werden, sodass am Ende äh, wirklich naturähnliche Effizienz rauskommt.
0: Die äh, Idee ist jetzt sozusagen, diese Bibliothek zu erzeugen. Wie weit seid ihr da jetzt? Mittlerweile, also äh, könnt ihr jetzt, jetzt schon sagen, okay, von dem Granimizin S aus äh, können wir uns jetzt in die und die und die Richtung bewegen. Also, weil es geht, so wie ich das jetzt verstanden habe, geht es ja jetzt erstmal prinzipiell nur zu verstehen, was ist an Variation in diesen Modulen möglich, ne? weil das ist ja noch ja, sehr. Ja, genau, das ist der
1: erste Schritt. Also, äh, da haben wir jetzt schon. Äh, Erfolge erzielt, also zum Beispiel mit dieser Klick-Aminosäure, die recht effizient eingebaut werden kann. Äh, Gerade haben wir noch ein ein anderes Projekt am Laufen, das ist aber jetzt noch nicht ganz publikationsreif und ich sollte wahrscheinlich auch nicht zu viel darüber darüber jetzt erzählen, Äh, wo wo wir auch mit mit wenigen Mutationen die Spezifität wirklich komplett umswitchen konnten. Ich sage immer switchen, also umschalten konnten. Also diese Varianten zu erzeugen, das geht schon relativ gut, würde ich sagen. Also man kann kleine Mutanten-Libraries, äh, Bibliotheken screenen und, äh, und findet dann Mutanten, die gut sind für solche kleinen Veränderungen. Es gibt noch Probleme bei den großen Veränderungen. Und wir werden vielleicht auch jetzt noch zu sprechen kommen auf, auf unsere Idee zum zur Modulrekombination. Das ist ja dann eigentlich der nächste Schritt. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, wie wir Module verändern können, das einzelne Modul verändern können und jetzt können wir ja noch die Module miteinander rekombinieren. Und äh, da war ja unsere Idee, hatte ich am Anfang schon kurz angesprochen, dass wir da diese Eigenschaft vom Ribosom kopieren, nämlich, dass es ein Templat gibt, ein ein Vorbild, das abgelesen wird oder ein Programm könnte man auch sagen, in Form von DNA. Also, das Ribosom liest natürlich RNA ab, also die die Messenger-RNA- Aber was das Ribosom macht, ist eben im Genom in der DNA kodiert. Und unser Traum ist jetzt, dass wir NRPS-Module haben, die erstmal nichts voneinander wissen, die voneinander getrennt sind und die sich von einer DNA als Programm sagen lassen, dieses Peptid sollst du machen. Also genauso wie die DNA mithilfe der Messenger-RNA dem Ribosom sagt, dieses Protein soll es machen, wollen wir mithilfe eines DNA-Fragments, den NRPS-Modulen, sagen, so sollt ihr euch anordnen und in dieser Reihenfolge sollt ihr ein Peptid zusammensetzen.
0: Okay, also das muss ich jetzt erstmal noch, das muss ich noch verdauen, das muss ich erstmal noch richtig verstehen. Also, das heißt dann aber, du hast die einzelnen Module dieser äh, NRPS äh, ja, frei rumschwimmen, ja? Also in, 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 in einer Lösung und dann gibst du ein ein anderes Molekül, also sprich in deinem Fall ein DNS ran und dann erkennen diese Module, äh, aha, ich bin jetzt hier auf Position 1, das nächste Modul sieht, aha, ich bin auf Position 2 und das nächste Modul sieht ich ah, ich muss an der DNA an Position 3 ran. Also sprich, da muss es ja dann eine Erkennung geben zwischen Modul und DNA. Genau. Ja? Und, und
1: auch zwischen Modul und Modul. Das ist also nicht völlig unkompliziert, was wir da vorhaben. <lacht>
0: Und das hätte dann natürlich die Vorteile, wenn du jetzt lauter Module bauen kannst, wo du weißt, okay, Modul und Modul, die können sich unter, die vertragen sich miteinander und dann kann ich also dieses Fließband so zusammenstellen anhand der DNAs. Äh, genau. Okay. Und
1: das Tolle daran ist, dass DNA sich sehr leicht in einer neuen Variante herstellen lässt. Das ist ja eigentlich der Schlüssel zur modernen Molekularbiologie, dass sich x-beliebige DNAs mit x-beliebigen Sequenzen relativ leicht schreiben kann. Und zwar über auch über Synthese. Also man braucht da gar nicht unbedingt die Biologie für. Das geht auch chemosynthetisch. Ich kann also einen Syntheseroboter nehmen und dem sagen, macht mir bitte diese DNA-Sequenz bis zu einer gewissen Länge. Habe ich dann am nächsten Tag mein DNA-Molekül. Und da kann ich dann auch wieder relativ einfach Modifikationen einführen und rekombinieren. DNA zu rekombinieren, ist sehr einfach. NRPS-Module zu rekombinieren, ist nicht ganz so einfach, aber DNA-Moleküle zu rekombinieren, bis zu einer gewissen Größe, das ist relativ einfach.
0: Die Idee ist dann die, du hast dann einen einen Topf, in den du die Module reinwirfst und dann, je nachdem, welche DNA Du reinwirfst, ordnen sich die Module an und dann genau. entsteht auch ein bestimmtes Produkt. Ja, genau. Ah, okay. Jetzt ist mir schon klar, der Unterschied zwischen der natürlichen NRPS und dieser, sag ich mal, DNA-NRPS ist jetzt, dass die DNA dabei war. Aber das heißt dann also vorher waren die Module ja als Protein zusammengeknüpft und diese Verknüpfung, die hast du da jetzt aufgehoben. Deswegen ist ja dann dieses dieses Zusammenbringen Modul an Modul, damit du wieder diese Kette bekommst, die wird dann über über die DNA vermittelt. Und das Wichtige ist dann, dass dass diese einzelnen Module immer noch funktionieren. Genau. Und da hast du genau
1: den äh, Knackpunkt erwischt. Das ist genau das Problem, dass man die NRPS-Module auseinanderschneiden muss und in de, in der funktionellen Weise wieder zusammenfügen muss. Also die in der Natur kommen NRPS-Module manchmal verbunden vor, also fest fest verknüpft und manchmal lose verknüpft und äh, Wir müssen jetzt eben zwischen allen NRPS-Modulen diese losen Verknüpfungen einbauen. Und wir müssen sie auch noch schwächer machen, als sie es in der Natur schon sind. In der der Natur sollen ja immer zwei bestimmte Module zusammenfinden. Aber jetzt wollen wir eben, dass die DNA bestimmt, wer zusammenfindet. Das heißt, die DNA muss sehr festgebunden werden. Wir brauchen eine zusätzliche Domäne, die dem NRPS-Modul sagt, geh an dieser Stelle auf die DNA und bleibt dort. Aber nur dort. Und bleibt bleib auch wirklich dort. <lacht> und jetzt soll dieses NRPS-Modul nur mit dem anderen NRPS-Modul interagieren, das direkt daneben bindet Und nicht mit irgendeinem in Lösung. Also das ist doch noch nicht an die DNA gebunden ist. Das heißt, wir brauchen eine, eine sehr starke sehr spezifische Interaktion mit der DNA und wir brauchen eine eine schwache Interaktion zwischen den Modulen. Da war also einiges zu zu designen, zu, zu engineeren, könnte man auch sagen. Aber wir sind jetzt immerhin so weit gekommen, dass wir die Gramicidin S NRPS auseinander und wieder zusammenbauen können auf DNA. Also wir haben die auseinandergeschnitten und auf die eben beschriebene Art und Weise auf der DNA wieder zusammengebaut.
0: Das muss man natürlich sagen, das ist natürlich eine massive Änderung in dieser NRPS und das ist natürlich ein höllischer, auch wissenschaftlicher Aufwand. Dein Vorteil wäre dann einfach nur, in Anführungszeichen, dass du die Module dann anhand der DNA beliebig kombinieren kannst.
1: Das haben die Reviewer auch gefragt, warum macht ihr es so kompliziert? Ja. (lacht) Also das das Ziel ist jetzt eben, dass wir... Das nicht nur einmal machen. Natürlich ist es unspannend, die Grammizidin-S-Synthetase kaputt und wieder heil zu machen. Da haben wir viel bei gelernt, aber das ist niemandem nützlich. Was nützlich wäre, wäre sie jetzt in einer anderen Reihenfolge zusammenzusetzen. Also, ich habe jetzt einen Pool an Modulen, nicht unbedingt nur die Module, die mal in der Grammizidin-S-Synthetase vorkamen. Ich habe vielleicht ein paar Dutzend verschiedene Module, die ein paar Dutzend verschiedene äh, Bausteine kodieren. Und diesen Modulen kann ich jetzt mit Hilfe von verschiedenen DNA-Vorbildern, Templaten sagen, so sollt ihr euch zusammenlagern. Und dann kommt eben nicht immer nur Gramycidin S raus, sondern dann kommen auch Varianten davon raus. Und die haben jetzt vielleicht neue interessante Eigenschaften. Das können wir noch nicht in der Art und Weise, aber das ist das Ziel. Um das zu können, muss alles noch einfach ein kleines bisschen effizienter werden. Wir müssen die DNA noch ein bisschen besser binden und die Module müssen noch etwas besser miteinander interagieren und so weiter und so fort. Und vor allem müssen sie noch lernen, auch mit fremden Modulen besser zu interagieren. Was gut klappt, ist, die Module wieder so zusammenzusetzen, wie sie vorher schon waren. Aber jetzt ist das Problem, dass die Synthese nicht mehr so gut klappt, wenn die Module in einer neuen Reihenfolge kombiniert werden. Also da gibt es gewisse Spezifitäten, die in die Module eingebaut sind, die verhindern, dass ein neues Peptid weiterverarbeitet wird. Und das müssen wir noch überwinden.
0: Ein ein großer Vorteil wäre ja dann auch, wenn du jetzt diese Module und die DNA zusammenschüttest in einem Behälter, dann brauchst du ja eigentlich auch gar kein Lebewesen, also gar kein Bakterium mehr, oder?
1: Das ist nicht nur ein Vorteil. Es wäre schön, wenn beides geht. Wir sind bis jetzt noch nicht so erfolgreich damit, das in äh, lebenden Bakterien zu machen. Das, wir haben es probiert, aber aus noch nicht ganz verstandenen Gründen hat es nicht gut funktioniert. Es könnte funktionieren, also äh, zumindest denken wir, dass es funktionieren könnte. Aber bisher hat es noch nicht so gut funktioniert. Das, das wäre eigentlich für manche Sachen besser, denn dieser Weg übers Reagenzglas, der kann recht aufwendig sein, weil ich die ganzen Komponenten aufreinigen muss. Es wäre schön, wenn man die äh, Komponenten nicht aufreinigen müsste, sondern einfach nur den Bakterien sagen, mach dieses Modul und das Modul und das Modul und so weiter und mach dieses Templat oder du Bakterium, mach das andere Templat oder du Bakterium, mach Templat Nummer drei äh, und so weiter. Und dann macht jedes Bakterium am Ende ein anderes Produkt. Das wäre toll. Da muss ich dann da muss ich dann nicht so viel teuer herstellen. Beides hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Ich habe natürlich im, im Reagenzglas viel mehr Kontrolle. Ich kann mir überlegen, was will ich da genau zugeben und ich weiß eben, ob es sauber ist oder nicht und so weiter und so fort. Aber gerade in der großen Skala ist es, Ist es natürlich viel billiger, solche Experimente in Bakterien zu machen.
0: Das hört sich ja schon relativ weit an. Aber was hast du dir dann als Ziel vorgenommen? Wann soll denn so ein, so ein Peptid oder, oder was wäre für dich so ein Wunschziel in der nächsten Zeit?
1: Es ist natürlich immer die Frage, wie gut die Sachen funktionieren und das lässt sich natürlich unmöglich vorhersagen. Es wird immer, das ist so eine typische Frage, die einem natürlich auch äh, Geldgeber stellen und die lässt sich eigentlich nicht seriös beantworten. Denn wenn man die Antwort darauf wüsste, müsste man die Forschung nicht machen. Und die Sachen, wo man die Antwort ganz genau kennt, die sind eben unspannend zu erforschen. Aber ich würde sagen, es könnte passieren, dass in den nächsten Jahren es funktioniert, zumindest Teile von einer NRPS auf diese Art und Weise zu randomisieren. Ich ich muss auch ehrlicherweise sagen, wir sind nicht die Einzigen natürlich, die an sowas arbeiten. Es gibt da auch etwas andere Ansätze. Also man kann auch einen rein genetischen Ansatz gehen, wo man die Module neu kombiniert. Das macht zum Beispiel Helge Bode in Frankfurt. Er macht ganz hervorragende Arbeit in dieser Richtung. Und er versucht zu lernen, wie man besonders gut die, die Gene für die Module neu kombinieren kann. Das ist also auch ein vorstellbarer Ansatz.
0: So einen direkteren Weg, ohne dieses DNA-Rückgrat, was du dir da so ausgedacht hast.
1: Es ist, äh, ja, man kann das das eine oder das andere als direkter bezeichnen, dass das Problem ist, wenn man, wenn man die NRPS-Gene modifiziert, statt das Template äh, zuzugeben, ist eben ein sehr indirekter Weg zwischen das Gen verändern und die NRPS bekommen. Also ich kann eben nicht so ganz sicher sein, dass die, äh, die äh, NRPS-Module dann auf die gewünschte Art und Weise zusammenarbeiten. Der Vorteil von unserem DNA-NRPS wäre, wenn ich denen das mal beigebracht habe, das Beibringen ist sehr schwierig, viel schwieriger als in dem anderen Ansatz. Aber wenn ich denen das mal beigebracht habe, miteinander zusammenzuarbeiten, dann können die das. Und dann kann ich viele verschiedene äh, Template zugeben und kriege viele verschiedene Peptide. Das ist ein weiter Weg bis dahin. Also die, die Anfangsinvestition ist höher, aber hoffentlich ist am Ende auch der Output höher.
0: Ja, ja, klar. Ja, ich sag mal, das ist schon sehr speziell. Ne? Also, äh, und mich fragt mich jetzt gerade, Wie wie bist du eigentlich dazu gekommen, so einen speziellen Forschungsbereich überhaupt zu bearbeiten? Weil sowas liest man ja auch nicht irgendwo in einem einem Lehrbuch mal so.
1: Das hat eigentlich schon in meiner Doktorarbeit angefangen. Also ich habe meine Doktorarbeit bei Don Hilbert an der ETH Zürich angefertigt. Und die äh, Ursprungsidee, die kam eigentlich mal von ihm, dass man eine bestimmte Art von Peptid, vielleicht mit solchen NRPS herstellen könnte. Das ist bis heute noch nicht wirklich gelungen, was wir uns damals vor ungefähr zehn Jahren überlegt haben. Aber das war eigentlich mal die Idee. Also so, sogenannte Beta-Peptide äh, wollten wir mit, mit NRPS herstellen. Und dann hat ein langer Lernprozess eingesetzt, äh, wo wir herausgefunden haben, wie schwierig das eigentlich ist, aber wie spannend auch äh, andere Sachen in dieser Richtung sein könnten. Aber ich habe in meiner Doktorarbeit schon an, an diesem Thema gearbeitet, habe dann einen kleinen Abstecher gemacht, noch in, in die Pflanzennaturstoffe äh, in einem Postdoc und bin dann eben äh, wieder in Jena gelandet. Und äh, ja, ich, ich wollte dann gerne an, an diesem Thema weiterarbeiten, an dem ich schon in meiner Doktorarbeit gearbeitet habe.
0: Was hast du denn eigentlich vorher studiert, muss man mal fragen, weil äh, zur Doktorarbeit... Ich
1: habe mal vor langer, langer Zeit hier in Jena schon angefangen zu studieren, bin dann aber äh, weit rumgereist, also ursprünglich komme ich aus Norddeutschland, bin dann nach Jena gegangen, um Biochemie zu studieren, aber da war mir zu wenig chemischer Mechanismus enthalten. Ich wollte wollte noch etwas mehr auf die Molekülebene gehen und etwas besser die Chemie dahinter verstehen und eben die die chemischen Mechanismen. Und deshalb habe ich dann über eine Zwischenstation gewechselt. Ich habe drei Jahre hier in Jena Biochemie studiert, bin dann nach Genf gegangen und habe dort noch einen Bachelor in Biochemie gemacht, habe dann aber währenddessen schon mich Richtung Chemie orientiert und Habe also äh, schon nebenher so die Vorlesungen, die einem dann noch fehlen in organischer Chemie und physikalischer Chemie gemacht, sodass ich dann nach dem Bachelor auf die sozusagen auf die reine Chemie wechseln konnte an der ETH Zürich. Und äh, da habe ich dann meinen Master in Chemie gemacht, dann natürlich wieder mit biochemischer Ausrichtung, also fokussiert auf Enzyme und enzymatische Mechanismen und äh, habe dann dort auch meine Doktorarbeit gemacht, also im Labor von Professor Donald Hilbert. ja.
0: Und seit wann bist du dann am HKI?
1: Am HKI bin ich jetzt seit äh, 2016.
0: Und du bist jetzt da Nachwuchsgruppen leider.
1: Genau, also ich habe eine kleine Gruppe mit im Augenblick äh, vier Doktoranden und drei Masterstudenten sind es zurzeit und dann noch eine Hilfswissenschaftlerin. Äh, das ist also jetzt schon ein hübsches Grüppchen, <lacht> was sich da aufgebaut hat und was ich dann äh, betreue, ja.
0: Ja, es ist ja auch, was du erzählt hast, ist ja natürlich auch dementsprechend großer Aufwand. Also die ganzen MS-Geschichten da durchzusehen mit den vielen Zyklen, das stelle ich mir auch dementsprechend aufwendig vor, was der Laboraufwand dann bedeutet. Das heißt also, ja, Absolut. viele Hände, schnelles Ende, ne?
1: <lacht> ja, es ist, äh, es ist auf allen Ebenen aufwendig. <lacht> es, es ist zeitlich aufwendig, es ist finanziell aufwendig ja. und man braucht auch, auch sehr kluge Köpfe, um es umzusetzen.
0: Und wie lange wirst du voraussichtlich noch am HKI bleiben? Gibt es da irgendwelche Grenzen für Nachwuchsgruppenleiter?
1: Ich habe einen, einen typischen Leibniz Nachwuchsgruppenleitervertrag, äh, der läuft für fünf Jahre. Das ist ja recht normal, dass... Wissenschaftler auf auf meiner Stufe befristete Verträge haben und der kann dann aber verlängert werden, zweimal um zwei Jahre, aber das Ziel ist natürlich, innerhalb dieser insgesamt neun Jahre äh, berufen zu werden, also dann auf eine W2 oder W3-Professur irgendwo an einer Universität. Dieser Vertrag hat leider äh, keine Tenure-Option. Aber äh, man kann sich nicht beklagen, in einem Leibniz-Institut sind schon die Forschungsbedingungen außergewöhnlich gut.
0: Ja, jetzt komme ich eigentlich schon zu unserer obligatorischen Schlussfrage, außer ich hätte jetzt noch was vergessen, aber unsere habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen? Hätte ich jetzt vielleicht (lacht) vorher machen sollen, äh, aber… Ich glaube,
1: wir sind auf die wichtigsten Sachen zu sprechen gekommen, ja.
0: Und dann wäre unsere obligatorische Schlussfrage: Hast du denn einen Lieblingsmolekül oder einen Lieblingswirkstoff?
1: Da wäre es mir jetzt so einfach, Gramicidin S zu sagen. Wir arbeiten natürlich an Gramicidin S, aber sehr, sehr viel Zeit habe ich mit einem bestimmten Enzym verbracht. Und zwar Enzyme sind ja letztendlich auch nur Moleküle. Das ist kein, kein Wirkstoff. Es darf ja auch ein, irgendein Molekül sein. Genau, gesagt. Ich gesagt, Muss Lieblings- kein Wirkstoff. Genau. Das das ist ein Enzym namens HG 3.17, wir haben vorhin über gerichtete Evolution gesprochen, die 17 am Ende sagt, dass es aus Runde 17 kommt. Und ich habe die Runden 8 bis 17 gemacht in der Evolution und da haben wir also einen sehr effizienten Biokatalysator hergestellt, der äh, in mancher Hinsicht in Sachen Effizienz Rekordhalter war, zur Zeit der Publikation. Und das, das hat mir eigentlich gezeigt, wie wahnsinnig mächtig dieses Werkzeug der gerichteten Evolution ist. Und das möchte ich jetzt auf diese deutlich komplizierteren NRPS anwenden. Also das, das war damals äh, ein, ein sehr einfaches Enzym, eine sogenannte Camp-Eliminase, die eine äh, simple einschrittige Reaktion katalysiert. Und jetzt versuche ich das Gleiche mit diesen sehr komplexen NRPS, die die Dutzende von Reaktionsschritten hintereinander äh, ausführen müssen.
0: Und, und was war dann jetzt so der Faktor, um den du dann dieses Enzym verbessert hast? Einige hundertfach
1: wurde das i- insgesamt über den Lauf der Evolution verbessert. Ich, ha- ich hatte leider die, die letzten Runden, meistens ist es so, dass die ersten Runden die größten Verbesserungsfaktoren ergeben. Und die, äh, der, die Verbesserungsfaktoren pro Runde nehmen dann äh, von Anfang bis Ende ab. Deshalb, war, deshalb hatte ich nicht, äh, war, war ich nicht für den größten Anteil der Verbesserung verantwortlich. Aber einige hundertfach ist es insgesamt besser geworden. Also das sind zumindest, was Aktivität angeht, Verbesserungen, die man eben im Lauf so einer gerechten Evolution erreichen kann. Man kann allerdings, wenn es nur um Spezifität geht, also um die, nicht um die Umwandlung des Moleküls, was gebunden wird, sondern um die Erkennung, da kann man noch deutlich größere Faktoren relativ einfach erzielen. Also zum Beispiel im Fall unserer klick aminosäure waren das mal... Ist, ich will jetzt keine komplett falsche Zahl sagen, ungefähr 100.000-fach.
0: Wow, okay. Yeah.
1: Oh. Also Ver- Verschlechterung für das eine Substrat und Verbesserung für das andere. Also Verbesserung geteilt durch Verschlechterung ungefähr 100.000. Also solche, solche Zahlen kann man sich da vorstellen. Also das zeigt auch nochmal, was gerichtete Evolution so ausrichten kann mit einem Biokatalysator. Das ist also wirklich ein mächtiges Instrument.
0: Es ist natürlich auch klar, weil ich denke jetzt mal auch, weil es natürlich in dieser gerichteten Evolution natürlich auch daher kommt, dass du natürlich diese die Umgebung die evolutionäre Umgebung natürlich auch standardisiert hast. Ne? Wenn jetzt draußen in der freien Wildbahn kommen ja natürlich noch Tausende andere Einflüsse auf die dann dieses Bakterium oder der die das Lebewesen reagieren muss und deswegen versteht man auch manchmal, dass bestimmte Sachen vielleicht nicht so ganz effizient sind, aber das gibt natürlich die Möglichkeit, an bestimmten Ecken dann eben diese Effizienz noch zu steigern.
1: Ja, also die Realität ist immer komplex. Also wenn man diese Verbesserung erzielt im Labor, das heißt nicht immer, dass in, im 2000-Liter-Fermenter dann tatsächlich auch äh, ein paar hundertmal mehr Produkt rauskommt. Also die Umsetzung in der Biotechnologie, die kann dann noch ganz eigene Probleme mit sich bringen.
0: Okay, also das, das Hochskalieren. Ja, das ist ja das, was wir so ein bisschen mit Miriam in einer unserer Folgen, wo es ums Biotechnikum gegangen ist, das haben wir ja da mit ihr ein bisschen besprochen, dieses Hochskalieren von so ganz kleinen Ansätze hin in, in dann riesige zwei Kubikmeter fermenter dann da, das ist dann nochmal eine ganz eigene <lacht> Aufgabenstellung nochmal dazu ne?
1: Und da haben die Bakterien dann leider manchmal ihren eigenen Willen
0: hm. Ja okay, aber das macht es natürlich umgekehrt vielleicht auch mal ein bisschen spannend ne? Also <lacht> <lacht> Ja hallo, dann Vielen Dank nochmal, dass du dir auch vor allen Dingen Zeit für mich genommen hast, damit wir hier dein Thema, das biosynthetische Design von Naturstoffen nochmal besprechen können. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit und ihr liebe Hörer, falls ihr irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, könnt ihr das natürlich gerne machen und zwar direkt unter dem Blogbeitrag, den es immer gibt zu einer unserer Episoden. Die steht offen, damit ihr da Kommentare schreiben könnt. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben unter info at wirkstoffradio.de oder eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, dass ihr uns über Twitter anpingt, da sind wir unter wirkstoffradio zu finden. Unter iTunes, Apple Podcasts oder Panoptikum I.O. könnt ihr gerne eine kleine Bewertung für uns hinterlassen und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch dort eine Rezension schreiben. Das müsst ihr aber nicht machen. Die Bewertung würde uns allerdings sehr helfen, weil dann wird unser Podcast ein bisschen sichtbarer. Wenn ihr alle diese Wege nicht beschreiben wollt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, über unser Kontakttelefon Kontakt aufzunehmen. Das ist die 030. 74691064 Ich sage es nochmal, 030 für Berlin, 74691064 Dort könnt ihr uns auch eine kleine Audio-Nachricht hinterlassen und vielleicht nehmen wir die dann auch mal ins Programm, wenn ihr das uns erlaubt. Dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei dir, Hajo und ich sage alles Gute.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich für dein Interesse, Bernd. Tschüss. Tschüss.